0: auditrices, chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, je me dois de commencer cet épisode du Downcast de façon solennelle. Mea maxima culpa. En effet, lors de l'introduction de l'épisode précédent du Downcast, j'ai été médisant. Mea maxima culpa. Qui plus est, j'ai osé affirmer de façon ostentatoire que Marc et Babyboule se complaisaient dans l'oisiveté. Mea maxima culpa. Pour couronner le tout, je les ai blâmés encore un peu plus et moqués lors de la présentation de leur personne, mea maxima culpa. C'est pourquoi j'ai décidé que ce soir, je porterai une attention toute particulière à ne pas moquer mes deux compères qui m'accompagnent, à savoir Babiboul, grand connaisseur des jeux indés et défenseur devant l'éternel des jeux libres de DRM pour que la sainte passion du jeu vidéo puisse être vécue dans la béatitude par le plus grand nombre. Bonsoir, Babiboul. <rire> tu te fous de ma gueule <rire> <rire> c'est pas possible bonsoir Diego <rire> est également présent avec nous Marc l'homme qui en plus de sustenter les gens proches de lui dans la vie grâce à ses talents culinaires nourrit nos esprits de ses avis critiques et de fort bon goût grâce à lui nous vivons la scène lors de chaque towncast
1: bonsoir Marc salut tout le monde évidemment et une fois n'est pas coutume ça y est j'ai remis la caméra donc euh, me voici présent voilà,
0: et bonsoir aux, aux gens qui sont avec nous, ou ceux qui nous écouteront plus tard pour ce quatrième épisode de la saison 4 du Downcast, soit le Downcast 67. Voilà, j'espère avoir remis les choses en place et je passe maintenant sans plus attendre au sommaire de l'épisode du jour. Donc on aura le droit à du « Tout le monde s'en fout ». Mais Baby Bull nous a assuré en off que cette fois, il ne dépasserait pas 10 minutes. Marc aura quelque chose à nous dire. Ensuite, <rire> Baby Bull va s'atteler au troisième épisode de Mal-Aimé. Il nous a préparé dans son coin et nous n'avons aucune idée de quel jeu il va traiter. Encore une fois, ce soir, on va vous donner notre avis au sujet d'un gros jeu du moment. Vous l'aurez deviné, Forza Horizon 5. Et nous terminerons par notre sempiternel tour de table des jeux auxquels nous jouons actuellement. Maintenant que le sommaire est connu, commençons sans plus tarder par Tout le monde s'en fout. Mais, Babiboule, à toi la parole.
2: Merci beaucoup, Diego. Euh, alors, du coup, Tout le monde s'en fout. Donc, c'est votre fournée de news habituelle. Hein, évidemment, donc, on va commencer tout de suite. Est-ce qu'on commence à chronométrer ou pas, franchement Parce que là, je, quand même, j'ai fait des grosses promesses. Allez, allez. Euh... Je, je, je...
0: On va lancer le chrono. Allez, parfait. Attends, 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 attends deux secondes, tu sais je suis gueux
2: et je ne sais pas comment fonctionne mon téléphone. Il <rire> n'y a pas de problème. C'est parti. Allez, tout le monde s'en fout, mais le Nintendo Switch Online compterait 32 millions d'utilisateurs. Incroyable. Donc du coup, un comptage de chiffres démentiel. Pourquoi autant de chiffres Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît des chiffres un petit peu, un petit peu élevés. Mais bon, il faut rappeler que l'abonnement n'est pas si cher que ça. Je crois que c'est 20 euros à l'année, un truc comme ça, comparé aux deux autres qui sont à 60 ou 70 euh, donc voilà quand même gros score pour Nintendo mine de rien donc euh, voilà et je crois que l'abonnement donne accès aussi aux jeux, euh, jeux euh, c'est quoi NES et Super NES Non un truc comme ça euh, et bientôt 64 mais bon la petite douille c'est que pour les jeux 64 il faudra payer un supplément et en plus le supplément est méga cher les gros bâtards euh, donc voilà c'est assez drôle mais, euh, mais bon voilà parce que c'était les bidons financiers, Nintendo ne va absolument pas mourir, Nintendo va très très bien, les Switch cool à flow, donc tout va bien pour euh, le petit artisan du jeu vidéo. Tout le monde s'en fout, mais le chant du signe a été prononcé pour Avengers, donc euh, le chant du signe aura lieu à euh, Marvel's Avengers, donc le jeu de Square Enix et Crystal Dynamics, le 30 novembre prochain, donc 2021, euh, le héros tant attendu, donc Spider-Man sortira enfin, euh, après euh, un petit peu plus d'un an d'attente, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Voilà, la fin de la blague va enfin se terminer le 31 novembre, le 30 pardon. Euh, je suppose que vous en foutez, on est d'accord Complètement. Ok, bah, on, on, a abandonné,
0: on a abandonné Marvel's Avengers.
2: Ok, euh, moi je pense que je vais m'y mettre d'ailleurs, hein, parce que pourquoi pas. Écoutez, <rire> c'est peut-être le moment, <rire> avant qu'ils qu débranchent les serveurs dans trois mois, ça pourrait être pas mal. Tout le monde s'en fout, mais la mise à jour de eFootball s'en réparer, Tous les problèmes du lancement euh, du jeu ne sortira finalement qu'en 2022. Alors que pourtant, eh bien, on nous avait promis un patch, euh, c'était courant, euh, bah, courant novembre. Donc euh, voilà, euh, c'est euh, plutôt dommageable. Mais bon, je pense que tout le monde a déjà oublié le jeu. EFootball, pour rappel, c'est la version free-to-play euh, de... Euh, comment il s'appelle ce jeu Je ne me souviens plus. PES, voilà. PES. Ouais, c'est un petit peu... Euh, un petit peu le bordel à ce niveau-là, et en vrai, vu la gueule du jeu et ce qui s'est déjà pris dans les dents, ça risque d'être compliqué pour lui de se refaire une, 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 comment dire, un nouveau plein de joueurs après la, le fameux patch. Tout le monde s'en fout, mais certaines personnes dans les studios canadiens d'Ubisoft recevront plusieurs jours de congés supplémentaires ainsi qu'une augmentation de salaire. Euh, donc ces salariés concernés sont évidemment et principalement des salariés seniors, évidemment. Euh, et puis, euh, alors pourquoi Ubisoft fait ça La <rire> pression monte. Non, ça va, je suis plutôt bien, je suis plutôt bien euh, en termes de temps. Pourquoi ils font ça exactement, Ubisoft Tout simplement pour éviter, enfin euh, retenir, on va dire, la fuite de cerveau qui a lieu euh, actuellement au Canada. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont, euh, qui sont implantées là-bas et forcément, il bah, euh, y a une grosse compétitivité en termes de salaire, tout ça, tout ça. Donc forcément, eh bien, euh, qui dit euh, compétitivité et meilleur salaire dit bah, forcément Ubisoft dans la mouise. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça au niveau de leur senior. J'ai
0: vu passer des, des tweets d'ailleurs euh, à ce sujet des, des RH de UBI avec les jours de congés, blablabla. Bla, 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 Alors attention, ce n'est pas, ah oui. pas non plus des ah, trucs Amazon. de
2: ouf. Hein, c oui, du coup, tu voulais dire quoi à ce niveau-là
0: je veux juste dire que c'était passé sur les, les, les réseaux sociaux. Ils étaient tout contents d'annoncer qu'il y avait plus de congés, etc., etc., oui, c'est vrai que c'était
1: pas Blizzard
0: Non, non, c'était pas Blizzard, c'était avant... avant. Blizzard, c'était hier ou avant hier Blizzard,
2: c'était avant, mais je mmh. pense qu'on fera un point un petit peu plus tard pour Blizzard. C'est vrai qu'il y a plein d'actions qui se sont entremêlées. Entre, entre, enfin, euh, qui se sont entremêlées tout ça. Il y, a, il y a des trucs qui se passent du côté d'Ubi aussi, donc ils souhaitent aussi faire signer une lettre ouverte à beaucoup de monde. Euh, parce qu'en fait, du côté d'Ubisoft, bah, en fait, dans la globalité, ça bouge pas spécialement non plus. Donc, euh, voilà, c'est toujours le bordel, en fait, ça bouge pas. Et depuis, euh, bah finalement, depuis l'année dernière, depuis les grosses révélations en juillet, bah ça n'a pas spécialement bougé, les salaires n'ont pas spécialement augmenté, surtout les... Ce que reproche notamment, c'est Ebetter Ubisoft, je crois, l'association, le, enfin l'espèce le, de regroupement de, de personnes, on va dire ça, euh, comme ça. Ce qui reproche principalement Ubisoft, c'est surtout de continuer à protéger euh, les harceleurs, de les dissimuler et euh, juste de, en fait, de, de virer les, les têtes un petit peu visibles des studios, mais par contre de laisser les harceleurs euh, toujours en place, et ça, ça craint toujours de, de ouf, quoi. Donc malheureusement, ça n'a pas bougé.
1: On ne manquera pas de faire peut-être un, un cran d'arrêt 2 euh, sur l'histoire. Bon, il va falloir. Euh, parce que la pression est là quand même. Tu vois, les gens nous attendent. Donc, on ne manquera pas peut-être de faire du recrutement. Je, je, je vois peut-être Georges Clunet dans le rôle de Diego. Euh, dans, le, dans celui de Babi, je vois plutôt The Rock, à mon avis. Euh, ah, et dans le mien, je ne sais pas, on prendra. Euh, Puisqu'on n'a plus trop de budget, je pense qu'on partira sur Laurent Ronac Ce sera très bien. Euh, voilà.
2: <rire> peut-être euh, Danny DeVito, dans un truc comme ça. Je pense que ça, ça pourrait
1: être
2: <rire> pas mal. Ok ça marche, euh, donc voilà en tout cas la fuite de cerveau, euh, euh, enfin en tout cas Ubisoft tente de, de stopper l'hémorragie de, de talent euh, chez, chez lui donc euh, ça reste plutôt logique comme décision même si c'est absolument pas dans le but d'améliorer les conditions de travail des développeurs c'est un petit peu dommage tout ça, enfin bref, tout le monde s'en fout mais Back4Blood a reçu sa première grosse mise à jour et oui depuis sa sortie il n'avait rien eu, pas de, pas de mise à jour, rien du tout et donc il continuera, euh, il continuera en 2022 avec pas moins de trois grosses mises à jour de contenu. Donc il y a déjà une première extension <rire> qui arrive donc pour euh, courant 2022 et donc deux autres qui suivront. Donc voilà, euh, pour rappel, alors j'aimerais re juste revenir un tout petit peu sur mes, mon test entre guillemets, de la semaine dernière. Donc j'ai continué le jeu en mode, en mode difficile pour le coup avec mon pote, et en fait, c'est vraiment n'importe quoi, en termes de difficulté, je pense qu'il y a quand même un, un petit problème, bon, c'est de l'équilibrage, hein, soyons, soyons très clairs, donc ça peut être réglé avec des patchs, mais parfois, tu te retrouves avec euh, 3 ou 4 cogneurs au même endroit, au même moment, c'est absolument ridicule en termes de, en termes de horde. donc euh, voilà, c'est un peu chiant quand même, on ne va pas se mentir, euh, mais sinon, bon, ça reste toujours un jeu très très fun, donc euh, mangez-en, parce que c'est super cool. Tout le monde s'en fout, mais The Tomorrow Children, est-ce que vous vous rappelez de ce machin-là cette espèce de... C'est un jeuubi. Non, pas du tout. Ça, c'était bon. euh, Children of ah, Eden. Exact. Children of Eden, pardon. <rire> The Tomorrow Children, c'était un espèce de free-to-play sorti sur PlayStation 4, je crois, euh, fin 2017, ou un délire comme ça. Ou non, c'était 2016. Euh, et en fait, c'est un espèce de jeu où tu devais travailler sur un espèce de. Enfin, dans un monde un peu capitaliste et tout ça. Enfin, communiste même, plutôt. Euh, totalement communiste. Et il y avait un design assez, assez chelou et tout. Ah, c'était pas rouge Ouais, c'était rouge et blanc et tout, non, ça, jeu, tout Je vois le jeu, ouais c'est un concept très très bizarre, enfin bref, le jeu n'a pas du tout marché, euh, le jeu est tombé dans les limbes de l'enfer du Playstation Store du coup, puisqu'il n'était disponible que sur cette plateforme, mais en tout cas, chose assez étonnante il y a quelques jours de ça, et eh bien le studio Q Games a pu récupérer auprès de Sony la licence et donc le droit de euh, pouvoir le ressortir derrière donc on pourra de nouveau pouvoir tâter un petit peu visiblement de The Tomorrow Children, moi c'était un jeu que je n'avais pas testé mais que j'étais <rire> très, euh, très clairement intéressé par le jeu parce que ça avait l'air super chelou donc euh, donc voilà pourquoi pas j'ai envie de dire tout le monde s'en fout mais unity a racheté la division d'effets spéciaux fondée par peter jackson en 1993 mmh. donc qui se nomme weta alors attention mmh. ils ont racheté weta digital donc pas weta dans son intégralité parce qu'il faut comprendre que weta comprend deux entités euh, il y a d'un côté donc weta digital qui euh, à l'origine a fait les effets spéciaux au cinéma pour euh, seigneur des anneaux ensuite king kong et ensuite ils ont fait plein de trucs genre euh, Avengers, tout ça, tout ça. Enfin bref, on va pas faire tout le palmarès non plus. Et de l'autre côté, il y a Weta wor Workshop, pardon, qui eux s'occupent des décors, euh, mais aussi des costumes et tout ça. Donc c'est vraiment tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, réel, quoi. Donc en gros... Euh, ce qui s'est passé, c'est que Unity a racheté euh, donc Weta Digital, du coup, donc les effets spéciaux, puisque eux, eh bien, ils ont un bon nombre d'outils euh, que je vous laisse aller regarder d'ailleurs dans, dans le post qui détaille le blog. Donc il y a à la fois du pathfinding, des trucs de masse et tout ça pour générer beaucoup, beaucoup de masse et tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, les textures, le tissu, les, les végétations et tout. Donc c'est vraiment beaucoup d'outils pour simuler tout ça. Et donc ce qui va se passer très certainement si Unity fait ce genre de rachat, ça va être tout simplement pour les intégrer sur leur moteur. Alors après, on me signale dans l'oreillette, je crois que Diego me signale dans l'oreillette, qu'apparemment, chez Unity, c'est pas la panacée, visiblement, alors je, je n'étais pas au courant de ces trucs-là, je n'ai pas forcément regardé, mais bon, écoute, j'ai envie de dire, est-ce est que c'est vraiment étonnant, finalement Écoute, est-ce que c'est vraiment étonnant avec un ancien cadre de chez EA, etc. Ah, ah oui, ok, bon, ben bah, voilà, on a, on a un petit peu la réponse à nos questions, tout va bien, alors. Voilà on a, très bien. On, a, on avait
0: échangé à ce sujet le, le soir, où on a appris le rachat,
2: Bon, bah, on, on avait été déterré... Et... <rire> C'était assez abusant. <rire> Écoute, voilà. comme quoi, les cadavres ne sont jamais bien. Tout le monde s'en fout, mais 2 Games et Gearbox ont décidé de sortir un, un DLC de Borderlands 2 en stand alone, donc du coup en version seule. C'est très très bizarre, certainement pour tâter un petit peu le terrain avec la sortie de Teeny Tinas Wonderland. Ils ont décidé de sortir un DLC, donc issu euh, de Borderlands 2, qui s'appelle Teeny Tinas Assault on Dragon Keep. Et donc, ils ont décidé de le sortir en version tout seul, en fait. Donc, vous pouvez l'acheter pour 10 balles. Si jamais ça vous intéresse, l'opération est vraiment très bizarre. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, pourquoi pas Il n'y a jamais de mauvaise raison pour se faire un petit peu d'argent. Voilà, exactement. Un sou est un sou. Tout à fait. Allez, celle-là, je pense que tout le monde s'en fout, mais d'une puissance assez incroyable. Tout le monde s'en fout, mais les serveurs de Jump Force vont être débranchés le 28 août 2022, voilà. Je sais que c'est pas bien de taper des gens au sol, mais c'est quand même assez drôle. Euh, alors, je connais pas très bien, moi, je suis nul en jeu japonais. Je suis encore plus nul en jeu de combat, je crois. Euh, pourquoi le jeu a pas fonctionné exactement Enfin, C'était pas un petit peu un rêve d'un peu tout le monde qu'il que, qu y ait plein de héros qui se regroupent un peu dans un jeu comme ça Ou Alors je crois <rire> que le plus whipp d'entre nous c'est Marc.
1: <rire> <rire> bah, ben, J'ai pas joué au jeu mais j'avoue, Alors, je sais pas si c'est la même raison alors, je... pour les autres.
2: Je crois oui. déjà que de base le jeu s'est fait défoncer parce que visuellement il ne plaisait à personne. Voilà. Je crois. Moi Pourquoi personnellement visuellement
1: déjà ça me plaît pas du tout. Il y a vraiment un style très particulier, euh, presque un peu terne, un peu, je sais pas, semi-réaliste, bizarre. Enfin, il y a un truc un peu, un parti pris assez curieux. Moi personnellement ça me, pas, ça me plaisait pas du tout. Et même après le système de combat je trouvais ça, en tout cas de loin, euh, visiblement c'est brouillon. alors Après euh, je sais pas si c'est le, si c'est le ressenti de tout le monde et... et je crois que les tests étaient pas très bons. Donc je pense que le jeu lui-même est pas très bon. Donc euh, voilà, bah écoute, euh, à un moment donné il euh, y a de la concurrence aussi, quand même un jeu de baston donc euh, faut bien faire quoi. Ouais, un rendez-vous manqué, c'est quand même dommage.
2: Tout le monde s'en fout, mais Naraka Blade Point s'est écoulé à 6 millions d'unités. Est-ce que vous connaissez ce machin ou pas
1: Non. Non.
2: Ok, bon, bah voilà. <rire> eh bien, c'est fin de la news, merci beaucoup. <rire> non, en fait, c'est un espèce de. Je pense que vous avez déjà dû voir ça. C'est un espèce de battle royale euh, qui se passe dans une sorte de mythologie euh, chinoise. Et en gros, euh, vous avez des grappins, vous êtes un espèce de ninja et tout, et c'est du oui. 60, un truc comme ça. Vous pouvez grimper sur des, 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 comment dire, sur des filins et tout, et apparemment, c'est vraiment pas trop mal. Et, euh, et en tout cas, voilà. Il avait vraiment, été euh,
0: présenté à un événement PlayStation,
2: ou, ou peut-être au Game Awards, même un truc comme ça. Mais oui, ouais. en tout cas, oui, ça ouais, traînait hein. dans ces événements-là, ouais, effectivement. ça m'avait tellement plu que je me suis beaucoup intéressé par la suite. <rire> Écoute, Diego, chacun ses goûts. Je suis désolé, il y a 6 millions d'unités vendues, c'est pas pour rien. Euh, en tout cas, voilà, euh, c'est vraiment. Je pense que cette génération va vraiment voir émerger les... beaucoup de jeux chinois euh, qui vont être. Euh, je pense que le, le marché chinois va quand même pas mal se, se développer euh, par chez nous parce que je pense qu'ils ont pas mal. Enfin, euh, c'est pas du tout le même type de jeu en Chine. C'est beaucoup tout ce qui est free to play, le mobile et tout. Et je pense que maintenant qu'ils ont fait un petit peu le tour de leur marché, ils vont venir en Europe euh, et puis aux États-Unis. Et donc pour ça, bah, pour conquérir ces marchés-là, il va falloir qu'ils fassent des jeux solo premium. Et donc je pense que là ils, ont un... ils sont un petit peu tous en train de faire ça. Et euh, je pense Mais que surtout j'ai l'impression
1: qu'ils sont tous en train de faire exactement le même jeu en fait quoi. Ce sera tout ça. Je sais pas si vous avez fait. Enfin, je sais pas. À chaque fois qu'on voit un jeu AAA chinois avec vraiment des graphismes ambitieux et tout, putain j'ai l'impression de voir la même chose quoi. Mais partout, le... le même genre de jeu un peu aventure, troisième personne où ça tabasse euh, des gros monstres, voilà. J'ai l'impression qu'ils sont pour l'instant fixés sur ça. J'ai pas vu une seule proposition pour l'instant qui soit un peu de ça donc euh, je sais pas. Sauf peut-être euh, une connerie, euh, Bright Memory. C'est quelle euh, nationalité C'est chinois. C'est chinois, chinois aussi, ouais. bon, c'est le seul truc finalement, bon ça tabasse visuellement mais au moins c'est un FPS quoi. Ouais,
0: <rire> C'est moi... tout ce qu'il sinon le parti pris graphique a l'air assez semblable au reste.
2: Ouais, non mais en fait, ouais, voilà, bah, c'est bah, une démo technique, hein. même le, infi euh, le Infinite qui sort aujourd'hui ou demain je crois apparemment, c'est juste une démo technique aussi quoi. Donc, euh... Moi
1: très franchement j'y jouerais juste pour ça, juste euh, voilà, pour, pour un peu euh, prendre une petite claque visuelle quoi.
2: Ouais. Oh, mais il est, il est cool, en plus il dure je crois trois quarts d'heure, une heure, mais le, le machin est vraiment, vraiment chouette en plus en termes de gameplay, c'est hyper dynamique et tout. Enfin bref. Tout le monde s'en fout, mais les premières arrivées de Steam Deck se feront finalement en février 2022. Euh, bah, pour vous savez quoi Et eh bien, effectivement, tout ce qui est composants et tout ça, euh, bon, bah voilà, c'est assez peu étonnant. Je suppose que personne n'a. Ah là 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 là, 13 minutes. Bon, bah désolé, je n'ai pas respecté mon, <rire> mon temps. Je dis que
1: personne n'a après commandé le truc ici non. non. Parce que quand même, euh, monnaie, hmm monnaie, quand même, hein
2: Ouais, ça, coûte... ça coûtait combien C'était pas 500 ou un truc comme ça ou 400, ouais, je crois c'est là ouais, ouais, 440, ouais 500, ça. ouais. C'est une... une paille, quoi. Ouais.
1: Une console. <rire> non, mais après, euh, c'est dommage parce que je pense que le truc peut avoir de la gueule, quoi, mais bon, après, voilà, franchement, foutre euh, 450 ou 500 balles dans un truc euh, portable comme ça, faut vraiment aimer ce là quand même.
0: Ouais, et puis il faut surtout beaucoup jouer en portable. Moi, je joue pratiquement pas mmh. en plus.
2: portable. Ouais. Enfin, bref. Et donc, dernière news. Évidemment, on ne pouvait pas passer euh, outre, on ne pouvait pas passer au travers, puisque, eh bien, aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de Skyrim, jour pour jour. Et oui, Skyrim est sorti le 11-11-11. <rire> Incroyable. Et donc, pour fêter ça, et eh bien, Bethesda nous, euh, nous abreuve d'une nouvelle version de Skyrim, donc, qui se nomme la Skyrim Anniversary Edition. Euh, que dire sur cette édition Qu'il y a de la pêche, euh, qu'il euh, y a des nouvelles, euh, nouvelles custos, de ce genre de trucs-là. Il y a des modes qui sont directement intégrés. Enfin, bref, euh, voilà. Donc, ça fait, je crois, la 14e ou 15e version du jeu. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on compte les versions de Skyrim euh, ou pas Entre nous Allez. PS, allez, allez, Xbox 360, PC, PS3. Donc, ça fait 3. <rire> Ensuite, ils ont sorti la, euh, la quoi La spé spéciale édition, je crois, un truc comme ça Donc, PC. PS4, Xbox One. Ensuite, ça fait 6. Ensuite, on a eu la version Alexa. Ne l'oublions pas, c'est une vraie version. On a eu la... deux versions VR. Donc, version PSVR, version PC. PC VR. On a eu, euh, on, va... on a aujourd'hui version <rire> Xbox Series <rire> et PS5. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Version Switch aussi. Faut pas l'oublier celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Je crois que je dois en oublier d'autres. Il mais... n'y enfin,
1: avait en pas le cas... frigo, je sais pas quoi là non, black, ça c'était
2: vraiment une blague par contre pour le coup. Ah, okay, Mais la version Alexa existe vraiment. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il ne manque plus qu'une version, euh, version sur euh, iOS et
1: Android et on sera bon. On Alors... est quand même sur 12 versions là, quand même. C'est pas mal. Ouais, bah après, j'aimerais euh, bien qu'on compte aussi celle de Resident Evil 4, tu vois, Et mon avis, on ne doit pas être bien loin de ça. Hein. Je crois
2: que r 4 est... est passé au-dessus, je crois, avec les... la version VR. Il me semble. Hein. Enfin, quoique. Enfin, en tout cas, c'est n'importe quoi. Sur Mac pas encore <rire> Effectivement Enfin bref c'est n'importe quoi Mais bon je pense que voilà Si vous n'avez pas joué à Skyrim Bon bah il est dispo un petit peu partout Vous, vous pouvez je pense le récupérer gratuitement Un peu partout aussi Il a peut-être été déjà donné euh, Je ne sais combien de fois Avec des paquets de céréales <rire> Ouais voilà c'est ça <rire> Vous le trouvez dans les paquets de Kellogg's Enfin bref voilà Et c'est la fin de ma Chronique Bravo
0: Bravo, je... Au niveau 15, 15 minutes enlever eu de place des, des 10 annoncés, c'est pas trop mal, Babi. Ouais.
1: Bon, euh, souvenons-nous qu'il a pas si longtemps que ça, on était quand même sur du 45 minutes, donc il y a quand même un, non, une progression non, jamais, quand même assez significative. Je n'ai
2: jamais fait du 45 minutes, ça c'est euh, Je ne parierai rajoute... pas là-dessus.
0: Peut-être que je rajouterai juste en, en vitesse, il y, a, il y a eu un truc qui est tombé pour Marc en fin de journée, le, 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 les, les, le premier retour sur la campagne solo de
2: Halloween Infinity. Oh, ouais. vous avez... Arrêtez avec Halo, stop c'est nul, Halo c'est mou Allez, suivant
1: bah, à vrai <rire> dire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie où ils disent que les personnages sont intéressants Parce que ça peut être cool Après pour tout le reste, très franchement euh, la, la preview parle d'un monde super vaste De plein de trucs à faire et tout Ça, quelque part en soi, euh, c'est pas une surprise On le sait que le truc, euh, a, qu a priori, on est sur le Halo le plus vaste de la série euh, Mais c'est pas ça qui est intéressant C'est de voir si ce, ce monde-là est intéressant quoi. Donc euh, on verra Moi, je, Une fois de moi, plus, je, là, je, je, je lis je même trouve... plus les trucs. je verrai moi-même
0: ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que l'histoire a priori s'annonce plutôt une continuation pour euh, pour les, les fans et, et que pour le béotien, ce sera peut-être un peu compliqué de raccrocher les wagons et de se sentir impliqué dans l'histoire.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Il voilà. y a euh... Pikachu là, qui dit les conditions particulières des premiers <rire> tests de Battlefield. Alors, euh, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque part une non-news. C'est-à-dire que bah, c'est très souvent comme ça, en fait ça à tout vrai dire. Fait tout le temps, hein. euh, et je vous invite même à revoir euh, cette vieille vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Avec, euh, alors, je crois que c'était Ariso Images. Avec, euh, bah, je il, y avait Chiez, il y avait je crois que c'était Poichiche. Ou, je ouais. sais plus qui était là pour Game ouais. culte, et voilà Il y avait plein de mecs les un peu de milieu voilà, et ils en parlaient déjà à ce moment-là, en disant euh, que Gamecube, justement, n'était pas trop fan de, de la méthode, c'est-à-dire de se faire inviter et tout, euh, dans un hôtel, pour tester le jeu, dans ces conditions-là et tout. Et euh, évidemment, euh, Chiez, hein, en contradiction, était et, et au contraire en disant bah, « moi, je ne vois pas du tout le problème, il euh, n'y a pas de souci et tout ». Enfin voilà, c'est un problème qui, qui est vraiment, vraiment là depuis, mais je crois que cette vidéo elle doit avoir 10 ans ou 15 ans, tout comme ça. Donc j'imagine que c'est même bien plus vieux que ça encore. Donc voilà. Ouais, donc franchement, c'est une non-news. Après, c'est cool que Canard PC le dise et dise « voilà ». En toute franchise, euh, on n'a pas accepté ces conditions, donc ça ira un peu plus tard. Le problème étant, c'est que, eux, autant, je pense qu'ils ont une fanbase qui est suffisamment solide pour, euh, pour pouvoir se le permettre, maintenant, bah, malheureusement, quand tu as un site qui, qui monte, je ne sais pas, on peut penser à des sites comme, euh, bah, pour ceux qui sont proches de nous, euh, Xbox Squad, ou même Actu euh, Gaming, Actu tout gaming. ça, c'est des sites qui qui ne peuvent pas se permettre en fait, de faire ça, de refuser, parce que ben, pour eux, il y a aussi un enjeu euh, d'audience et d'embargo avec le, le timing et compagnie, donc ouais, donc il y a une sorte de... Bon, voilà, à, à, à alors, ce que,
0: ce que tu peux faire, il me semble qu'il y en a certains qui le font, c'est qu'ils le mettent en, en préambule, test
2: réalisé euh, en condition... Euh... En fait, euh, ouais. En fait, moi, ce qui... moi ça ne me dérange pas que les testeurs font ça, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils précisent en fait, dans leur test. Exact. Ça. Toi, dans ce cas-là, tu peux te dire, bah, ok, ils ont testé ça, ils ont mis une bonne note au jeu, mais par contre, ça, c'est... Ça s'est déroulé dans ces conditions-là. Donc à partir de là, en fait, tu as un petit peu toutes les informations pour juger sur pièce de ce que tu as devant les yeux. À partir de ce moment-là, en fait, c'est comme un truc sponsor. tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait de la publicité ou un truc sponsorisé à l'intérieur d'une vidéo, par exemple, ou un placement produit, du moment que tu es au courant, en fait. À partir du moment où tu es au courant, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je, je peux comprendre aussi que ça saoule des gens, quoi. Ouais. Non, mais, mais non, comme Marc
0: le disait, ce n'est pas nouveau. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est que certains disent « Nous, on ne le fait pas, donc un autre test, vous l'aurez un peu plus tard. » Et, et, et j'aimerais que ceux qui qui, qui ont été peut-être le faire dans les conditions particulières l'annoncent, ce serait, ce serait ouais, la correction par rapport à leur lectorat
2: ce qui est bizarre c'est que ouais, c'est comme tu dis marc c'est un truc c'est pas du tout euh, c'est quelque chose qu'on qu voit depuis des années des années c'est pas du tout nouveau quoi enfin, c est, c est assez drôle. il
1: faut bien aussi se dire que donc évidemment évidemment c'est pas nouveau et aussi pourquoi c'est pas nouveau parce que ben on rappelle évidemment que dans il y a 20 ans 25 ans tu recevais pas de code digital pour tester ton jeu c'était ben voilà il fallait il fallait mettre en place en fait des événements pour que les mecs puissent déjà venir tester en avant-première les jeux et évidemment ils devaient venir à des endroits spécifiques où il y avait euh, des prototypes qui étaient mis en place c'est juste aussi qu'à la base, je pense que ça se faisait comme ça, parce que c'était fait comme ça, et sans doute parce qu'ailleurs, euh, c'est fait comme ça aussi. Euh, là, maintenant, tu vois, par exemple, on sait qu'une euh, émission de télé, si jamais il doit avoir euh, une série, un film ou un truc comme ça, euh, très souvent, ils peuvent le recevoir en, en disque, entre guillemets, en disque gravé. Quoi. Donc, mais j'imagine qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça non plus. Pareil, il fallait venir, tu vois, forcément dans des projets presse ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c ça n'a rien de surprenant en soi. Après, c'est cool, effectivement, qu'ils qu le précise. Euh, on, voilà, comme je l'ai dit, euh, c'est peut-être un peu plus dommage pour les sites qui sont un peu euh, contraints de faire ce genre de, de truc, si jamais ils n'ont pas le choix. Quoi. Euh, mais après, au-delà de ça, euh, Babi, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais même plus si toi tu avais fait quelques tests déjà sous embargo ou des choses comme ça, avec des NDA. Mais euh, après moi, je peux, je peux attester que très franchement, sur la plupart des tests que j'ai fait, j'ai jamais eu aucune condition imposée. Donc ça, c'est cool, je trouve. Enfin, je, voilà moi je me suis jamais senti contraire en revanche le, le seul truc que je peux noter c'est par exemple typiquement sur un jeu comme Sunset Overdrive je, je pense à celui-là euh, il y avait un, une composante multijoueur dans le jeu euh, en plus évidemment du solo et en fait pour pouvoir tester cette composante multijoueur on avait des créneaux très spécifiques où on devait se retrouver en fait entre nous pour pouvoir du coup tester le, le multijoueur à ce moment-là et en fait bah, si tu étais pas là dans ces créneaux là il y en avait deux trois hein, si tu n'étais pas là dans ces créneaux ben bah, en fait les serveurs n'étaient pas mis à disposition pour ça donc ça fait qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de, de, de tests encore aujourd'hui qui doit sortir sans avoir pu être testé tu vois correctement parce que juste bah, parce que c'est pas possible en fait on la sortie du jeu il y a voilà, de plus on... en plus de jeux en plus multi donc euh...
0: on, on nous pose la question on connaît les conditions alors les conditions c'est en règle générale de très bonnes machines tu joues dans de très bonnes conditions très bon écran très très bon euh, périphérique de contrôle et, et, et après tu es, es dans un lieu sympathique on te nourrit on te donne à oh, boire les... à manger par ah, les petits fours et... Les petits fours, donc il y, en a, il y en a certains qui sont très sensibles à Après, faut, là, je
2: pense. Après, ouais, il faut savoir aussi, si on prend un petit peu l'historique de BF 2042, il a été repoussé plusieurs fois, il est de notoriété publique que le jeu euh, va inclure des fonctionnalités, on va dire, basiques un petit peu plus tard dans les mises à jour, donc ça, ça sent quand même un petit peu l'accès anticipé euh, qui sort demain. Quoi. Euh, et même le jour de la sortie, euh, le 19, là, ça sent quand même le jeu qui, voilà, il est pas tout à fait prêt quand même. Hein. Donc euh, hélicoptère ou pas ah.
1: <rire> Bah écoutez, après j'ai un autre exemple en tête. Alors c'est un jeu dont je me souviens plus du tout le nom. Euh, c'était un jeu qui mélangeait un petit peu Team Fortress et Minecraft. Putain, je sais plus. Euh, je sais pas que c'était pas Brick quelque chose. Brick, je sais plus. Euh, Brick and Load, Block and Load. Euh, ouais, Block and Load, je crois que c'était ça. Euh, c'est un jeu dont, euh, où j'avais été invité euh, par, à, 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 Cambridge, à Cambridge, pardon, en Angleterre. Comme
2: ça, non C'est pas ça C'est pas. Ouais. Euh, pas... Euh, -E si je crois que c'est comme ça. Non je sais plus, franchement,
1: très franchement, là, je me souviens plus. quoi Mais du coup, évidemment, on était défrayé Donc, avec euh, tout ce qui concernait euh, l'avion, compagnie, une fois que tu arrivais là-bas, tu avais quand même un mec chauffeur personnel qui vient te chercher pour te mener à l'endroit, euh, tu vois, indiqué. Donc, tu arrives, tu montes ton badge, machin truc, tu rentres. Et là, en fait, vraiment pour, pour vous mettre un peu dans les coulisses du truc, euh, tu es dans une sorte d'open space un peu grand avec, donc, comme le disait Diego, plein de machines qui sont évidemment des, des machines euh, bien, bien bourrées pour pouvoir euh, envoyer le truc, quoi. Et là, ben ouais, t'as de la bouffe, tu as à boire, euh, tu as des mecs qui viennent tout le temps te parler. Et même quand tu joues, en fait, et à la rigueur, je trouve que ça à la fois une bonne chose ou pas c'est que quand tu joues parce que c'est un jeu multijoueur tu jouais les uns contre les autres avec quand même le mec qui venait derrière toi disant eh hey, vas-y essaye de faire ça tiens tu devrais essayer de faire ça tiens essaye ces stratégies là et tout et en fait ben je me dis c'est pas mal parce que ça te permet du coup de te montrer peut-être des stratégies ou des, des possibilités que tu aurais pas vu tout seul mais en revanche je me dis est ce que le mec il est pas en train de me mettre dans un truc genre on a pensé déjà ta partie de jeu pour que tu vois juste qu'on a envie que tu vois et pas le reste quoi donc voilà c'est toujours pareil c'est c'est il a plein de choses quoi et puis le soir même évidemment tu es invité au resto et un, un, beau, un bel hôtel donc ça, c'était cool, mais... mais ouais. Ah, est le vendu non. On le savait tous. On le savait <rire> tous. C'est pour ça que c'est devenu un, un tel ayatollah du bon Résultat, j'ai défoncé le jeu il dans la
0: qui Il est intransigeant. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le, 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 le tour des news. <rire> je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Donc, comme vous l'avez entendu en préambule, c'est un peu une soirée qui est placée sous le thème du, du mystère. Marc et, et Babyboule ont décidé de se sortir les pouces et de travailler un petit peu. <rire> et et ma, maintenant, Marc euh, doit s'exprimer. Donc, Alors, euh, il, a, il, a, il a pour il a, information.
2: On ne sait ouais. pas du tout de quoi il s'agit. Exact. Là, vraiment nous faire exact. Une surprise. Donc, apparemment, c'est une chronique ou c'est un édito apparemment. Donc, on... voilà, voilà. Donc, euh, Marc a quelque chose à nous
0: dire. On claque des doigts ou pas
1: <rire> bah, Écoutez, euh, moi. Ce que je remarque, à vrai dire, c'est que vous, vous êtes là, resté comme ça, euh, de manière totalement passible, sur votre fauteuil, alors que ce soit habillé, évidemment, pour Diego ou en slip, pour notre ami euh, Babi, évidemment, je, je ne juge pas. Euh, ça ne fait pas partie de, <rire> des conditions euh, requises. Mais moi, je, je vois que vous êtes là et vous ne réagissez pas. Vous, je sais pas. Il euh, n'y a rien qui vous, qui vous choque Il n'y a rien qui vous, non, en ce moment, qui vous, je sais pas ou Non bah, je, fait, je, je sais pas.
0: J'ai expliqué euh, la, la semaine dernière que, que je choqué par plein de choses.
1: Hein. Mais <rire> oui, les gars, je veux dire, quand même, Xbox est mort vous vous rendez pas compte Xbox est mort. Et, et, et là, on est, on est le 11, dans, dans 4 jours, ça fera maintenant 20 ans que Xbox est mort quand même. Donc vous, vous êtes là, vous réagissez pas. Alors évidemment, euh, Xbox ressuscite, c'est un, un mauvais personnage euh, depuis de belle la vie et il revient à la mort pour remourir visiblement tous les jours. Mais, mais je pense que c'était quand même assez essentiel de revenir sur le fait que bah, Xbox est mort. Quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si, si vous vous rendez compte quand même que dès 2001, Xbox est mort. Je veux dire, la, la console est beaucoup trop chère. Qui imagine pouvoir vendre une console à plus de 450 euros c'est pas la concurrence qui ferait ça, tu imagines Une console à plus de 450 euros. Puis, franchement, c'est quoi cette idée saugrenue de mettre un disque dur dans une console Ça y est, genre, on est dans le turf, on a absolument besoin d'un disque dur dans une console. Ça se fait pas, c'est complètement débile ce truc-là. Puis, est-ce que vous avez vu la manette La manette, la grosse manette Xbox Clairement, en fait, ça se voit, Microsoft, ils savent pas faire de manette. Jamais ils perceront dans le monde de la manette, tu vois. C'est pas comme ça, on en a avoir plein un coup qui est qu arrivé comme ça. <rire> Quand même, je pense que c'est essentiel aussi de rappeler qu'Xbox était mort même en 2005. Parce que quand même, il y a Killzone 2. Killzone 2, tu vois, quand même. Ce n'est pas la Xbox 360 qui pourrait faire tourner Killzone 2 comme on l'a vu à l'E3, tu vois, clairement. Puis, il y a ce petit truc-là, ce petit voyant à rouge. Je ne sais pas si vous avez vu. Pff, Xbox est mort. Comment tu veux te relever d'un truc pareil Un Red Ring of Death ben, pff, Il faudrait mettre peut-être 10 milliards sur la table pour pouvoir revenir de ça. Impossible. Puis alors, En plus, les mecs, ils en rajoutent. Ils te font quand même une caméra. Une caméra détecteur de mouvement dont le nom est imprononçable. Ça, mais pff, ils en vendront quoi 100 000 à tout casser Je ne sais pas, un truc comme ça Absolument pas 25 millions Donc voilà, donc impossible, Xbox c'est mort. Puis en plus, les mecs, ils en rajoutent encore une couche, tu vois, ils reviennent en 2000, euh, 2013, ils sont là, hey, « et les gars, on va vous faire une console connectée à Internet ». Mais quelle idée de connecter sa console à Internet Mais putain, les mecs, ils sont dans le futur, mais dans le mauvais futur. Personne ne jouera à Internet avec sa console, c'est impossible. Franchement, hyper mauvaise idée là aussi. Puis en plus, je sais pas si vous avez vu quand même le line-up euh, qui fait un peu tiep quand même. Euh, on parle de Rise, on parle de Forza 5, on parle de Killer Instinct, on parle de Dead Rising 3, euh, tu vois. Enfin, dire, franchement, face à Knack et Shadow of Fall, Killzone, pff, ça fait tiep, tu vois. Xbox est mort, c'est obligé, quoi. Puis bon, Xbox est mort aussi parce qu'il y a, a Don Matrix, quand même, à la tête du truc. Et là... Je dois admettre que c'était pas loin quand même. C'est vrai que là, ils se vraiment a frôlé le, le corbillard. Donc oui, effectivement. Là, là je pense que c'est puis... le
0: seul moment où ils n'avaient pas un nécromancien.
1: <rire> Après, bon, bah, Xbox est mort pourquoi bah, pff, Parce qu'ils euh, ont mis ce mec là, Phil Spencer, personne ne le connaît à la tête. Que tu crois qu'il va faire quoi Phil Spencer, Genre, il va aller parler à Satya Tadella Bon, pff, impossible. En plus, bon, Xbox est mort parce qu'ils sont incapables de faire une console, tu vois, avec des bonnes perfs, quoi. Tu vois, genre, imagine, genre, c'est pas comme s'ils allaient revenir avec Xbox One et genre, je sais pas, ils allaient foutre une lettre derrière, et se dire, hé, hey, les gars, ça c'est une grosse console quand même. Hein. Voilà, donc, euh, impossible. Xbox est mort. Puis, Xbox est mort aussi parce que tu vois, ils ont pas de jeu, ils ont pas de studio, ils ont quoi pff, cette studio Xbox a tout cassé genre Tu crois vraiment que les mecs ils vont arriver, ils vont mettre des sous, ils vont racheter 20 studios Impossible, Xbox est mort, tu vois. Et puis bon, Xbox est mort, euh, pourquoi ben Parce qu'ils ont quand même pas sorti retournage, ils n'ont pas sorti... Euh je sais pas, ils n'ont pas sorti des, tu vois, des, director's cut comme des, des, Ils ont pas, allez, vraiment pour attraper le coup, il faudrait, tu vois, je sais pas moi, qu'ils sortent une sorte de simulateur de vol, qu'ils sortent un jeu peut-être, euh, allez, soyons fous, qu'ils sortent un jeu de Double Fine par exemple, ou qu'ils sortent peut-être, un Forza Horizon. Forza Horizon, c'est une petite licence qui n'est pas trop connue, mais qui devrait plutôt, plutôt euh, plaire aux gens, je pense. Voilà. Donc clairement, je pense qu'il est temps quand même d'admettre, on est le 15 novembre, ça fait 20 ans, et les gars, et ça fait 20 ans que Xbox est mort, en fait. Donc euh, c'est terminé pour eux, je pense que maintenant il faut tourner la page. Hein
0: voilà, <rire> merci Marc bravo, félicitations in Xbox. In <rire> il y a beaucoup de latin ce soir hein, dans notre émission <rire> ouais. alors bravo en fait Marc
1: j'ai ai, 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 ai beaucoup
0: aimé ton, ton coup de gueule et, et je pense que maintenant ça va être une formule consacrée Xbox est mort <rire> depuis 20 ans <rire>
1: Non mais voilà, je, bah, du coup je sais pas si vous avez passé le truc évidemment, alors ça sera les 20 ans euh, de la marque Xbox, Lundi. maintenant euh, pour être tout à fait honnête ça sera apparemment les 20 ans en France, parce qu'en France on a dû attendre quand même 2020, euh, 2002 pardon pour voir arriver la console, je crois que c'était en mars 2000, euh, 2002, pour les petites infos que j'ai pu glisser euh, ici et là de, dans, dans la chronique, il euh, faut rappeler que la console, effectivement, était sortie à 470 euros à l'époque, ouais. euh, en mars 2022, ce qui est quand même qui douille, et ça douille tellement qu'il a, dès avril 2022, on est passé à 300 euros. Pour vous dire quand Alors, même
2: 2002, le. 2002, hein, depuis tout à l'heure, tu lis 2022. Même. Ah, de, euh, 2002. Marc, il dit un peu... <rire>
1: ouais, je, peux, je suis un peu déjà dans le surfume, mais voilà, ça, ça faisait partie du truc, et évidemment, donc, je m'amusais un petit peu parce que euh, très peu de temps après, on verra euh, la PS3 qui sera notamment annoncée à des prix euh, assez, assez euh, coquinous, euh, on va dire, à côté de ses Xbox. c'est quand même se dit dans la royette. 600 euros voilà donc évidemment non, après on, on, se, on rigole on se, on, on se moque un petit peu mais parce que évidemment c'est une chose c'est une ritournelle qu'on qu aime bien voir arriver à, visiblement sur les réseaux sociaux hein, parce que euh, dès qu'il y a un truc qui va pas évidemment une société est morte Et en est fait ça. je pense qu'il y a une sorte évidemment, de, de, de biais qui se met à travers de dire que finalement son opinion Puisqu'on est pour la paroisse en face, vous voudrez que, vu qu'on nous, on n'est pas content, forcément, les mecs, ils vont dire « Oh là là, mais oh, Nathan Ratchet du 66, il n'est pas content, mais comment on va faire On va couler la boîte ?» Voilà, non, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Et, et puis, il faut quand même rappeler que même si Xbox ne vend pas beaucoup de consoles, bah, il se porte plutôt bien quand même hein, dans les chiffres. Je pense que tu peux confirmer, Diego On a vu les bilans financiers.
0: Oui, tout à fait. Pas trop de
1: soucis si à faire pour donc, bon, on, on, fait, un, en fait, un, un il y a, il y a
0: plus de plus. Combien, puis beaucoup de gens qui s'expriment qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent euh, régulièrement. Je pense que, que, que toi et moi, on essaie d'expliquer aux gens, notamment sur Twitter, comment ça fonctionne, le, le chiffre d'affaires, où, où se situe à présent le cœur de business de, 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 de Microsoft, etc. Mais bon, de toute façon, Microsoft est mort. Microsoft est mort. C'est fini, c'est fini. fini. Et, et Satya Nadella aucun soutien en, plus, en il, plus il n'est pas intervenu pour le lancement de leur dernier jeu donc c'est foutu c'est foutu <rire> merci beaucoup marc pour cette pour cette euh, cet édito mais je pense qu'on va en faire de plus en plus souvent des, des éditos on aime bien ouais. ça en fait parce que on peut un peu troller et, <rire> et ça nous fait quand même assez plaisir on, on peut s'exprimer donc maintenant on, on va céder la, la parole à baby boule pour le, le troisième épisode des, des, des mal aimés, donc j'ai appelé ça la baby surprise parce que j'ai aucune idée de, de quel jeu il va
2: nous parler. Alors du coup Et... Diego, calme-toi. Ouais. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Accroche-toi <rire> bien mon petit Diego. Je peux je peux mettre ta vidéo, j'ai le droit. Alors à... justement, c'est ça dont je vais te parler. D'accord. Je calme mon texte sur la vidéo, car quelque chose va se produire à un moment donné. Voilà. Ok. Alors à partir du moment où tu lances la vidéo, je vais pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu, un mal aimé. Tu peux lancer la vidéo Diego, s'il te plaît. En plein écran évidemment. Parfait. Alors je pense que Marc, tu vas le reconnaître. Donc le mal aimé du jour, c'est un jeu très connu. Je pense qu'avec les images que vous avez sous les yeux, vous doutez de quel titre il s'agit. Donc c'est un jeu financé par Konami. C'est un titre clivant qui, dès sa sortie, n'a malheureusement pas convaincu tout le monde malgré de solides arguments. Notamment, donc, un gameplay d'une très grande flexibilité et une composante gestion plutôt convaincante sur la durée. Les fans de la première heure ont été déçus du résultat, allant même jusqu'à vouloir faire revenir Kojima sur le projet, puisque le titre n'a malheureusement pas répondu à toutes les questions laissées en suspens pour cet épisode. Épisode issu d'une série de jeux débutés fin des années 80, donc sur NES, avec différents jeux sortis au fur et à mesure du temps, sur différents supports, et narrant, donc, les aventures de différents protagonistes. Je vais tenter aujourd'hui de rétablir la vérité en vous parlant de ce jeu qui aurait mérité bien plus de louanges, puisque, eh bien, je vais aujourd'hui vous parler de Metal Gear, mais je vais vous parler de Metal Gear Survive, voilà. Je
1: l'ai vu arriver. <rire> putain, sûr. Quand j'ai vu le mec avec son truc derrière, j'ai dit, putain, il a pris Survive, ce con.
2: Alors... Alors mon petit Laïus, c'est tout simplement pour vous parler de Metal Gear Survive, qui est un jeu qui s'est fait littéralement chier dessus. Alors je vais vous rappeler un petit peu son historique, pour commencer, c'est un jeu qui a été annoncé à la Gamescom 2016, et il y a quelque chose un souvenir, euh, je me souviens de ça particulièrement, c'est qu'une fois que les journalistes euh, ont terminé un petit peu leur présentation, que le jeu a été présenté pour la, la première fois, il y a une question du RP de Konami qui a interpellé les journalistes, et c'était la question suivante, Qu'est-ce que nous, vous n'avez pas détesté dans ce trailer <rire> et, et quand même, la question était assez ouf. Alors rappelons le contexte, donc euh, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain est sorti en septembre 2015, si je dis pas de bêtises ça devait être le 5 ou je me souviens plus exactement, enfin bref, c'est fin du mois de, de, de septembre, enfin bref, la date on s'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Euh, c'était en mars 2015 de la même année, donc du coup Konami euh, avait décidé euh, de commencer à virer le nom de Kojima sur les jaquettes, il a commencé à retravailler un petit peu le logo et tout, donc on s'est dit ça commence à sentir un petit peu le caca et tout. Donc bon, voilà, euh, le jeu est sorti, il euh, y a eu la fameuse mission 52 je crois de The Phantom Pain qui n'est jamais sortie, je crois, un délire comme ça, enfin bref. Le, euh, le mariage était consommé, c'était bel et bien terminé en tout cas. Euh, Konami et Kojima eh bien, ont fini de divorcer, donc le public était très, très clairement du côté de Ko euh, Kojima. Je vais finir par m'emmêler les pinceaux. Alors, je tiens à rappeler quelque chose c'est que Kojima est certainement un sombre connard. Voilà. Je pense que ce n'est. Un,
1: un génial le sombre connard.
2: Un gé ok, un génial. Ok, je veux bien l'avouer. Ce mec est peut-être un génie, mais c'est certainement aussi un sombre connard. Dans tous les cas, que ses jeux soient bons ou non, ce mec est un connard. Ce qu'il faut bien se dire et certainement un connard, hein, je ne connais pas personnellement d'ailleurs je ne maîtrise aucun mot de japonais si ce n'est que, euh, comment on dit là le, le truc tout mignon, euh, kawaii kawaii, maîtrise... non kawaii kawaii, attention ouais, moi, moi euh, je pense qu'il y a aussi des, des recherches que tu peux pas avouer sur internet que tu fais en japonais, mais bon <rire> aussi, j'aime ça les nouilles instantanées mais bref, dans tous les cas, euh, avec Kojima et <rire> eh bien on peut très bien se dire que c'est pas que la faute de Konami quand même on est d'accord que si c'était le bordel on peut aussi très bien se dire que si ça a été le bordel avec MGS 5, MGS 5 pardon, c'est que Kojima, en fait, eh ben, c'était un sacré connard et qu'il a voulu tout développer et qu'il a mis je sais pas combien de thunes sur la table. Et donc que Konami, au bout d'un moment, ils se sont dit « Bon, écoute-moi, mon coco, tu es bien gentil, mais on va arrêter là euh, et puis on va arrêter de bosser avec toi parce que tu, nous... enfin, tu fais vraiment n'importe quoi et t'es vraiment une... » Une starlet quoi tout simplement
1: ah, A priori de ce qu'on sait euh, le jeu aurait coûté, et je pense que ça, ça prend même pas en compte le, le, le marketing je crois qu'il aurait coûté 85 millions euh, d'euros de, ou de dollars d'ailleurs je sais même pas euh, ce qui est euh, quand même un beau budget en tout cas pour euh, en tout cas surtout pour konami à l'époque qui était déjà un petit peu euh, sur la pente descendante quoi ouais, ouais. mais il y
2: avait le moteur aussi oui c'est vrai oui pardon alors on fait développer un moteur et tout
1: ouais. oui Ah, ouais, ça prenait pas en compte le moteur hein. le moteur c'est encore ah, à okay.
2: Ah ok, ouais, ouais. Oh. enfin bref, donc du coup en 2016 l'annonce du jeu, donc tout le monde gueule machin machin, ce qu'il faut aussi bien se dire c'est que c'est Metal Gear et pas Metal Gear solide. Donc là c'est vraiment un truc un petit peu canon à côté, donc je veux bien comprendre que les joueurs gueulent mais attendez, vous n'avez pas joué au jeu encore Parce que le jeu en fait il sort à début 2018, c'est février je crois, et en fait eh ben, il est pas aussi dégueulasse que ça, pour la simple et bonne raison qu'il reprend en fait euh, je dirais les trois quarts des bases de Metal Gear Solid 5 qui lui, en termes de gameplay une on tuerie. va pas se mentir c'est une tuerie effectivement quand tu, quand tu pars du, de Metal Gear Solid euh, 3 et 4 notamment, c'était pas des jeux spécialement maniables quand tu passes à MGS 5 Là tu te dis mais il y a un gap énorme et de toute façon c'est le meilleur jeu d'infiltration à l'heure d'aujourd'hui MGS5 je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus en termes de mouvement, de déplacement, de, de réaction en chaîne avec les ennemis, de possibilités, enfin c'est vraiment... Un... D'ailleurs j'ai très très envie de me refaire MGS5, il hein. n'y a pas de problème là-dessus, enfin bref, donc du coup je me suis relancé sur, Survive hein, pour le coup, <rire> donc voilà, chose très très logique. En tout cas Met Metal Meta Gear Survive c'est un jeu euh, donc, de craft, de survie euh, et en fait... Eh ben, le fait qu'il soit basé entièrement sur MGS5, ça lui procure déjà une base très très solide. Donc en fait, tu vas récolter des ressources, machin, ceci, cela. Tu vas combiner, tu vas pouvoir chasser. Là par exemple, sous vos yeux ébahis, je vais commencer à chasser le mouton. C'est absolument formidable. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu euh, avec des zombies forcément. C'est du post-apo parce que en fait, ton personnage a été transporté à travers un trou de verre. Donc en fait, c'est vraiment une espèce de. Un, comment dire, euh, une espèce du par, par rapport au jeu en fait une réalité euh, parallèle par rapport au jeu de base, donc euh, ce qui permet vraiment d'inventer tout et n'importe quoi en termes de scénario donc voilà, et en fait il y a vraiment des trucs qui sont cool, c'est que le jeu c'est un vrai jeu de survie hardcore, et ça j'aime beaucoup, parce que c'est un jeu qui ne te fait pas de cadeau au niveau des zombies, euh, c'est vraiment des, des zombies qui sont ultra vénères, donc ils te foncent dessus, ils te défoncent et vraiment, c'est super chaud, euh, parce que bah, en fait, tu peux très vite, euh, rapidement, perdre, perdre l'intégralité de ta vie si tu te bats contre deux ou trois zombies et si tu n'es pas préparé. Donc en fait, tous ces trucs-là, ça met vraiment en exergue le fait que bah, en fait, MGS, enfin, euh, mettez-le Gear, pardon, Survive, déjà de base, n'est pas un mauvais jeu. Donc il y a des trucs qui ne vont pas hein, spécialement, genre, euh, bah, pff, le jeu n'est pas... Enfin, je veux dire, en termes de scénario, ça pue un peu, euh, C'est pas incroyable, les missions ne sont pas ouf. Mais je veux dire, je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose, parce qu'au fur et à mesure du temps, donc là, mes captures, c'est vraiment que le début du jeu, mais au fur et à mesure du temps, tu pourras aller dans une espèce de ce qu'ils appellent le brouillard, en fait. enfin, le... voici le brouillard, et, et en fait, le brouillard va te permettre de, de récupérer des, des ressources vachement plus cool, et en termes d'ambiance, bah, déjà, c'est beaucoup plus pesant, parce que bah, vraiment, tu vois rien, tu dois gérer aussi ton, ton oxygène et tout, donc vraiment, tu as des choses vraiment cool, et là, par exemple, ce que vous venez de voir, là, c'est hyper cool, parce que, bah, en fait, tu peux... Tu peux gérer voilà, des, des barricades, par exemple, ce qui peut te permettre vraiment bah, en fait, de, de gérer les zombies comme tu veux, et ça, ça permet vraiment d'apporter une dynamique super cool au jeu. Enfin, moi, je veux dire, moi, je kiffe, donc euh, voilà. Euh, après, euh, bon, c'est un petit peu un jeu de la honte, ça, je, je veux bien vous l'avouer, euh, parce que, bah, en fait, le jeu s'est fait défoncer à sa sortie, hein, on est d'accord, parce que MGS, tout ça, tout ça, mais en vrai, c'est pas un mauvais jeu. Voilà, je voulais vraiment... Euh, vraiment mettre ça en avant par rapport à euh, Metal Gear Survive après je vais me taire parce que je sens que je m'enfonce de plus en plus bas dans les ténèbres donc je vais arrêter bientôt, non, vous inquiétez
1: je n'ai <rire> pas joué au jeu enfin ou en tout cas très peu parce que je crois que j'avais fait la bêta euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est à dire que ça ne m'étonne absolument pas en fait. et je, je vais même te dire, je suis prêt à parler que Dego là ça lui donne envie, je pense euh, ce qu'il voit non,
0: Diego, il a peut-être joué moins que Baby. Ah Bob, oui, tu as Diego, joué, d'accord. Peut-être joué. <rire> peut-être. Hein et alors Et du
1: coup, c'est quoi ton avis
0: euh, Non, je, je trouve l'analyse la, de Baby Bull assez intéressante. C'est un plutôt bon jeu de survie et, et, et effectivement très hardcore hein, comparé à d'autres. Et, et il était euh, plutôt agréable à, à jouer, mais, mais je pense qu'il a été défoncé par, par la fanbase mm.
2: de. Et euh, en fait, ouais, si, si le de jeu de l'univers. Si... Ouais, si le jeu serait sorti aujourd'hui et sans les affaires de Kojima, machin, bon déjà, le jeu euh, avec Kojima n'aurait peut-être pas existé, ou peut-être sous une autre forme éventuellement, mais je pense que à la base, Kojima est quand même assez fan des zombies et tout ça, donc euh, je pense que mine de rien, ça aurait pu être un jeu que Kojima aurait sorti. Mais, euh, je pense que le jeu aurait marché, tout simplement. Et, euh, et là, et là bah, très clairement, le jeu s'est fait défoncer parce qu'il n'y avait pas Kojima et parce que le truc n'était pas encore passé. Et, euh,
1: en fait, alors... Moi, je te rejoins sur le fait effectivement que, euh, je, je, je dis que c'est pas une surprise en soi que le jeu fonctionne bien parce que tu l'as dit en fait, vu que il, il se base finalement sur le, la meilleure qualité du, du jeu de base, c'est quand même son gameplay, donc c'est pas pas étonnant finalement qu'à jouer le jeu soit extrêmement agréable d'ailleurs c'est juste un setup qui est rajouté bon t'as deux trois mécaniques évidemment qui sont adaptées mais voilà dans sens là ouais. voilà c'est absolument pas étonnant en fait parce qu'effectivement on le rappelle euh, même d'ailleurs si vous n'aimez pas, si pas Metal Gear mais par contre vous aimez peut-être avoir un jeu qui vous laisse comme la liberté d'approcher le truc comme vous voulez et tout Metal Gear Solid 5 euh, Phantom Pain euh, est vraiment excellent sur le plan de, du gameplay c'est vraiment un putain de jeu et il fallait déjà le voir peut-être presque comme un jeu un peu arcade quoi c'est-à-dire que là où il pêche un peu ça va être tout ce qui est histoire et compagnie ou en tout cas la manière dont c'est raconté avec la narration et tout par contre en termes de gameplay pur c'est vraiment très intéressant donc étonnant finalement que, que ce spin-off le soit là où aussi je vous rejoins c'est que je pense effectivement que le jeu s'est grandement fait défoncer et franchement à, à mon âme et conscience j'étais le premier à dire mais sans déconner qu'est ce qu'ils font parce qu'en fait dans le contexte effectivement que tu as bien rappelé de l'époque ça faisait quand même vachement euh, konami qui arrive qui dégage euh, kojima qui était quand même entre guillemets le boss de Metal gear et qui derrière récupère son truc en disant on va te faire vite fait un spin-off de zombies en récupérant tout ton travail euh, de base donc il y avait un côté, je pense que même les, tu vois, même hors de la fanbase euh, Metal Gear, je pense qu'il y a des gens qui se disent ouais c'est vachement opportuniste quand même comme, comme mouvement. quoi. Et, et puis ben, c'est dommage parce que ça a très certainement, je pense, un petit peu condamné le jeu, le, le jeu de base, en plus de ce que disait Diego, c'est-à-dire que c'est quand même un jeu qui est, je crois, assez exigeant, non, mine de rien, euh, quand Mais, on y joue. Donc euh, forcément, c'est pas hyper grand public en plus, donc euh, voilà. Donc, ça, je pense, je, je, je
0: sais, pense pas euh, qu'il a été développé à l'arrache. Hein. Je, je pense que, que, que si dieu avait encore été là, il, le, le jeu aurait très certainement beaucoup mieux fonctionné.
1: S'il bah, avait été là, le de... jeu, il aurait coûté 100 millions, il t'aurait fait un tout autre background, il aurait redéveloppé peut-être un moteur pour l'occasion. <rire> voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ça aussi. C'était un peu ça, en tout cas, le problème de, de, de Kojima. C'est que Peut-être que Konami n'avait plus les épaules pour supporter le, le, les ambitions, pour ne pas dire le boulard de Kojima euh, sur le projet. Donc, euh, donc, ouais. Mais malheureusement, voilà. bah, ça a condamné, je pense, dans le Vortex, ça a condamné aussi ce petit jeu qui est arrivé ensuite. Voilà. Et c'est dommage parce que je pense que cette base de gameplay, il aurait encore des trucs à raconter et à faire. quoi. Mais je, 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 il est assez régulièrement
0: trouvable pour des, des très petits prix. Et si, si vous aimez les jeux de survie, autant l'essayer. en
2: plus, il a plus de ça, encore. il a une, euh, il a une composante coop aussi où tu peux faire des missions, euh, des missions avec des potes et tout. Bon, c'est vraiment de la, de la, défense de Horde défense ce Donc c'est pas le truc le plus ouf, non. Plus de la terre. Mais vraiment, voilà, tu commences à préparer tes débats, qui est cool quand même. Et, euh, et voilà, pour le coup, c'est, une... Moi, je trouve que c'est pas un mauvais jeu. Si vous aimez les jeux de survie un peu, un peu je dirais pas cassés, mais qui ne sont pas ouf, je trouve que c'est un très bon jeu dans le genre. Euh, <rire> moi, de toute façon, je suis, très client, je suis très client des jeux de survie en règle générale. Euh, donc, euh, je trouve que c'est l'un des plus hardcore d'ailleurs auquel j'ai joué. Euh, c'est vrai qu'il est, euh, est un jeu, si tu fais une attention, hein. il, est, ouais, il est très très compliqué. L'endurance descend très très rapidement. Euh, et puis, tu peux te faire surprendre très très rapidement. Donc, c'est vraiment un jeu à ne pas prendre à la légère. Mais si vraiment vous aimez bien ce côté un peu survie hardcore, euh, ça peut être un bon, euh, un bon truc à faire, ouais, complètement. Tout à fait. Et tu vois, là, euh, c'est mais... l'extrait qu'on
1: voit, ça, ça ouais. bouge bien et tout, même en termes d'animation et tout, ça a de la gueule, quoi. Hein. C'est cool. Hein. Ce moteur, il est cool, en fait, hein. le Fox Engine.
2: Le, le moteur est, enfin, défonce ouais. encore aujourd'hui. Hein. C'est trop chouette. Et quoi. super bien
1: optimisé, ou en tout cas, le jeu était super bien optimisé, non Je pense, euh, je crois à l'époque, avec le, le PC, même les consoles, dirais, la 360 et la PS3 faisaient tourner le jeu, je crois, en 60 FPS déjà donc c'était c'est fou quoi enfin, je trouve ça ouais. vraiment et classe.
2: Au, au, sur pc alors là c'est vraiment un, un truc de pciste purement pciste hein. mais euh, par exemple tous les menus tu peux les naviguer au clavier euh, souris par exemple et ça c'est un vrai bonheur t'as pas besoin de décaler par exemple ta main pour appuyer sur échappe tu peux tout faire en fait avec euh, zqsd et avec ton clic euh, clic droit et ça c'est la barre espace et c'est super bien pour naviguer c'est vraiment enfin euh, voilà c'est un petit détail mais, euh, mais je trouve que c'est quand même super chouette et puis, et puis voilà. alors par contre un truc qui est super chiant Baby Boulette oui voilà, puisque ma, mon personnage est féminin donc du coup je l'appelais Baby Boulette euh... <rire> en fait euh, le truc qui est très très pénible par contre c'est que c'est un jeu qui est hyper bavard, est un espèce de droïde de merde qui te parle tout le temps et c'est super chiant, il raconte tout le temps des trucs dont t'en as rien à péter quoi et ça c'est un peu pénible quand même, on va, on va pas se mentir mais en dehors de ça, voilà c'est peut-être redonner, redonner une chance à ce jeu si vous aimez bien les jeux de survie si vous n'aimez pas c'est pas la peine hein. mais si vous aimez bien les jeux de survie un peu hardcore, redonnez-lui une chance et euh, peut-être qu'éventuellement vous pourrez trouver un jeu, euh, un jeu sympathique derrière donc voilà, voilà merci bon, BabyBull, mon cri du cœur. c'était extrêmement je... intéressant
1: je n'aurais pas anticipé ce jeu là et je suis agrément surpris
2: que que mon... j'aime bien, bien, bien les surprises en fait est-ce que mon oh, effet d'aller a fonctionné ou pas avec le titre ou pas ah ouais. eh ben, euh... Je
1: me suis rendu compte, quand j'ai vu là, vraiment le, 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 le jablo ODA, je me suis dit, ah putain, <rire> c'est il, 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 pu... il a osé,
0: il a osé. <rire> <rire> on va pas faire hein. Voilà, donc maintenant on va passer à un petit jeu qu'on ne voit presque pas passer sur nos, nos timelines respectives, mm. une petite sortie mm. de, 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 chez, euh, de chez Microsoft. On va vous donner notre avis suite à nos à nos. Premières heures de jeu, Marc a peut-être plus joué que moi, sur Forza Horizon 5. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 est un jeu de course arcade. Et Forza Horizon 5 est une victrine technologique. Hein. Là, là, on peut le dire quand même pour euh, Microsoft. Voilà, oui.
1: c'est euh... extrêmement beau c'est extrêmement cool euh, c'est extrêmement coloré c'est extrêmement intéressant jouer à Forza Horizon 5 voilà. on peut passer à la suite <rire>
0: c'est un peu ça hein <rire> non, ah, alors... là, après
1: attention pour, pour des gens qui ont joué à Forza Horizon 2, 3, 4 du coup, et le 5 franchement il n'y a, y a pas de surprise hein. euh, c'est pas un bouleversement quand même dans, dans la série Ça, il faut quand même le dire le truc c'est que la formule de base est déjà tellement bonne que de toute manière euh, ça, ça offre un jeu qui est forcément bon en fait, au, au catalogue Xbox ça a été super bien noté, c'est vraiment un réel surprise. Je sais pas si Diego, toi, tu es habitué à la série ou pas du coup Oui, oui, je les ai tous faits.
0: <rire> J'ai eu mes mais voitures du gratuites. Coup, <rire> alors, ah, du... ah ben moi, je
1: ne les ai pas eues, scandale. J'ai fait <rire> tous les Forza, je crois, qui existent et je n'ai pas eu les voitures. Je ne comprends pas. Alors, alors,
0: dire, du coup, je... Comme tous les Forza, c'est extrêmement beau. Mais je ne je, je me, des... je, je me suis pas pris un hypercute. Je veux dire, c'est extrêmement beau comme tous les Forza, mais, mais, mais d'un Forza à l'autre. Il n'y a, a pas de bon monstrueux euh, d'accord euh, après c'est vraiment c'est la consécration de leur formule là avec ce, ce 5 euh, il, il a plus de diversité dans ses décors il, il a il a une distance d'affichage nettement plus grande euh, c'est il, il, il est tellement il est gargantuesque moi, moi, il me fait angoisser, il y a trop de points sur la
2: carte. D'ailleurs, c'est ce, ce que dit Seb, justement, étant débutant, donc c'est son premier Forza, apparemment, enfin Horizon, je reconnais être un petit peu perdu, il y en a partout. Effectivement, c'est vrai que quand tu débarques là-dedans et que tu ne connais pas la mm -hmm. formule, ça doit être un peu impressionnant.
1: Alors, je suis assez d'accord avec toi, Digo et c'est vrai qu'on va peut-être se faire un petit peu taper, parce qu'on rappelle, le jeu est extrêmement joli, est vraiment, on ne dit absolument pas l'inverse, c'est vrai que c'est extrêmement joli. Par contre, effectivement, il ne faut, faut pas non plus se dire qu'il y a un gap monstrueux avec le 4, quoi. Vraiment, le 4 était déjà putain de joli. Il est encore ouais. aujourd'hui putain de joli. Et c'est assez drôle parce que tout à l'heure, j'ai effacé pas mal d'images sur, sur la console, là, parce que c'était sur le net et, et ça me prenait de place. Et donc, je suis retombé notamment sur des images de Forza Horizon 3 et qui était encore putain de joli aujourd'hui, quoi. Genre Tu te dis, en fait, effectivement, le, le jeu est très joli. Et évidemment, c'est vrai que si tu vois dans les détails, tu l'as dit, la distance d'affichage, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été évidemment améliorés. Donc, quand tu vois dans le détail, il y a des trucs qui ont bougé. Euh, Ce pas exactement le même jeu. Sur voilà, les reflets, sur,
0: voilà. sur le nombre de polygones, etc. Ça
1: bouge super bien, même en mode graphique. Ça va super bien. ça va Et aussi, et ça, c'est très important, l'aliasing. Il n'y en a plus d'aliasing. Et ça, c'était un vrai truc chez Forza où il y avait un vrai problème, je crois, à ce niveau-là. Enfin, un problème, évidemment, toute proportion gardée face au reste. Mais je veux dire, voilà, c'est sûr que la DSX, c'était un peu l'ennemi juré de, de, de Forza. Là, vraiment, pour le coup, en tout cas, sur Series X, après, je ne sais pas pour les autres plateformes, mais il n'y en a plus. Donc, euh, ça, c'est super cool parce que c'est super smooth à l'œil, c'est super agréable. Et franchement, bah, évidemment, euh, on prend une claque, surtout qu'on rappelle, ce n'est pas un jeu en circuit fermé, c'est un jeu avec un énorme monde ouvert. Donc, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à faire que n'importe quel Grand Turismo même Forza Motorsport. Donc ouais, c'est donc super impressionnant pour ça. Et là, on le voit à l'image, le timing est parfait. Cette tempête de sable, c'est ouf. quoi. Enfin, les effets sont, sont ouf. Tu as, as des vraies putains de sensations. Et moi, je me dis, le truc, c'est que j'aimerais pas être un développeur de Need for Speed quand tu as un putain de jeu comme ça en face. quoi. Parce que tu te dis, mais comment <rire> tu veux lutter face à un truc comme ça quoi
0: Voilà, il a, il a, il a, il a encore plus le, le côté impressionnant, genre l'avion cargo qui balance la bagnole, mmh. la course contre différentes choses complètement claquées c'est, Mais tu vois, justement, très grand Dans la public, quasi...
1: Dans la quantité de ouais. ce qu'on a dit, euh, vraiment moi je trouve que son 92 métacritique est extrêmement mérité parce que tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est la, la quintessence de la formule Forza Horizon telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment il y a, y a tout ce qui est bien dans Forza Horizon, ça y est dedans quoi. Euh, mm -hmm. là, il, Seb l'a dit, il y a un contenu qui est monstrueux, qui peut faire un peu peur, mais, mais voilà, au moins il n'y a pas de foutage euh, de gueule, tu vois, en termes de contenu, tu as à boire et à manger, tu as plein de styles de course tu as plein de, de voitures, tu as plein de, euh, de, de, de styles de trucs, de machins à gagner, de roulettes, de trucs en ligne, des mini-jeux, tu as… T'as de tout, franchement, c'est vraiment un des rares jeux où quand tu l'achètes, putain, sans déconner, tu peux y jouer une année entière, je pense. Il y a pas de souci. Euh, et même avec les passes, je le précise, hein, les passes ne sont pas obligatoires et très franchement, euh, c'est pas ça qui ajoute le gros du contenu, donc voilà. Euh, mais au-delà de ça, par contre, tu vois, on, on dit souvent, par exemple cette année, Ah Forza, est-ce qu'il va être le GOTY tu vois, le GOTY au Game Awards euh, Moi, je pense pas je pense pas dans le sens où c'est pas que le jeu est mauvais, c'est absolument pas ce que je dis, mais j'adore ce jeu, d'ailleurs je pense qu'on le voit sur la timeline, <rire> je, suis, je suis un thème de psychopathe avec ce jeu, je, je l'admets, voilà. Par contre, je pense que s'il y avait dû avoir un GOTY, euh, c'était Force Horizon 2, quoi, parce que Force Horizon 2, il arrivé, il a bouleversé le truc, quoi, c'est-à-dire que le premier Force Horizon était cool, mais on n'était quand même pas du tout sous cette formule-là encore quoi là le 2, il est arrivé il a pété tous les tous les obstacles il a dit les gars là je vous fais un truc totalement ouvert là maintenant vous pouvez aller partout où vous voulez il y avait déjà toutes les fondations en fait de la série et je pense que lui à l'époque aurait pu mériter enfin aurait, aurait pu en fait avoir le titre de Gauthier, dans le sens où il a vraiment bouleversé le truc et en fait là on était sur le début d'une ère de domination en termes de jeux arcade euh, sur, sur console et, et du coup sur PC maintenant parce que ben bah, enfin je l'ai dit et je suis pas sûr si vous êtes d'accord avec moi mais il y a pas de concurrence quoi sur le créneau franchement ah non, je en fait, sais pas quel jeu dire. peut venir se mettre en face d'Horizon quoi tout à
0: fait, non, non. Et, et, et moi, ce que j'aime beaucoup, moi, je, avec les, les Forza, c'est la, la prise en main. Elle est, elle est absolument géniale. Et, et je peux d'autant plus en parler que dernièrement, j'avais lancé Dirt 5 et je ne trouvais pas aussi agréable que Forza. Ouais. Forza, il y, y a un truc, c est, c est, tu le prends, tu prends la manette, c'est wow Et il t'en met plein les mirettes et, et, et c'est tout de suite très... Euh, tu te sens récompensé en y jouant. Ah ouais, c'est <rire> très, très gratifiant comme expérience. Voilà, gratifiant. Et,
1: et moi, personnellement, tu vois, je joue beaucoup en vue intérieure, notamment. Et il y a des sensations de ouf en vue intérieure. Et c'est un truc, justement, où à l'époque, j'avais beaucoup aimé avec, euh, je crois que c'était euh, euh, Dirt Rally 2, je crois que, ou Colin Dirt 2, parce que c'était un des premiers, justement, qui m'avait fourni ce genre de sensations, vraiment, en vue première personne, qui, qui rend super bien, qui donne envie. Et d'ailleurs, c'est très souvent, on peut voir, je crois qu'Epion en plaisante souvent, en disant Putain, mais faites-nous un Forza Rally, quoi. Parce que dès que tu es un petit peu sur la Terre avec des bagnoles des qui bougent bien et tout, et dès aussi que tu bouges les paramètres, parce qu'on l'a dit, c'est un jeu arcade. Mais attention, vous pouvez dans les paramètres bouger euh, les paramètres de la difficulté et compagnie, et très franchement, vous pouvez vous approcher assez près de l'exigence de, 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 de Forza Motorsport. Hein. Vraiment, si jamais vous enlevez toutes les aides, machin, truc et tout, vous enlevez les rewinds, les trucs et tout, c'est un jeu qui devient super exigeant en termes de, 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 de gameplay et de, de conditions de course. Quoi. Donc, on, tu fais des... on peut y arriver, quoi.
0: Des courses de 20 minutes. <rire> ah oui, ah oui, ah
1: voilà. Ouais, ouais. Bah, typiquement, vous voyez, euh, j'ai tous mes frères qui jouent. Euh, on est quatre, ouais, tout le monde y joue. Et, et j'ai un de mes frères, justement, lui, il joue bah, sans rewind. Euh, il a enlevé euh, les aides à la conduite. Il est, il est à fond. Et genre, lui, il, là, il se régale. Il me dit Ouais, ça fait 18 fois que je recommence la course. Ça y est, là, maintenant, je sais comment prendre le 66e virage et tout. Et moi, en fait, ça, si vous voulez, quand je joue à Force Horizon, c'est pas comme ça, moi, que je joue. J'ai une toute autre approche du jeu. Moi, c'est vraiment, bah, je laisse le rewind et tout, parce qu'en fait, moi, je suis juste là pour m'éclater, quoi. Je me prends ça. pas la tête. Et tant pis si jamais je me suis planté, je prends le rewind et je, re et je re Revient dedans. Alors, ça, c'est un truc euh, qui est là depuis le Forza Motorsport. Hein. C'est pas une invention de Horizon, mais c'est aussi là. Donc, voilà. Donc, il y, y a vraiment. C'est ça qui est vachement intéressant. c'est Très souvent, je dis ce Forza Horizon, c'est un peu le Tony Hawk d'aujourd'hui. Dans le sens où, à l'époque, Tony Hawk, même si tu n'aimais pas le skate, bah, c'était un jeu qui était super fun à jouer, qui était super agréable. Les mecs qui aimaient skate, ils étaient contents parce qu'ils retrouvaient leur univers, compagnie, le, le, leur type. Et puis, il y avait quand même une certaine exigence quand tu euh, dans les hauts scores et compagnie. Bah, là, c'est pareil Forza Horizon, c'est un jeu vraiment, même si vous aimez pas les jeux de bagnole Jouer à France Horizon parce qu'il se peut en fait que ça vous plaise, juste ben, parce que, comme moi, vous aimez euh, le monde ouvert où vous allez découvrir toutes les routes, vous allez euh, aller faire tous les sauts, les trucs comme ça. Il enfin, y, y a plein de, de petits trucs comme ça qui sont super intéressants dans le jeu. Quoi.
0: Alors, on nous dit que la VF est un peu l'autre. Alors, moi, je ne joue pas en VF, j'ai aucune idée, mais de toute façon, les, les, les discours sont très euh, kikou, -cool, lol, mmh, voilà. super.
1: Euh... Je pense pas que ce soit le doublage. Le problème, c'est que le jeu effectivement est très porté. Tu l'as dit, c'est Watch Dogs 2 quoi. C'est un peu, c'est un peu qui coule land quoi. Voilà. Euh, ça va encore. Je trouve que ça ne en fait pas trop des caisses comme on peut le voir dans The Ubisoft. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'ambiance que je kiffe le plus quoi. Et d'ailleurs, Diego, je ne sais pas si là tu seras d'accord avec moi. Je pense que je suis le seul à avoir cette réflexion c'est quand même pas un jeu avec euh, un message écologique ouf ouf quand même, hein non
0: Oui, oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Que...
1: <rire> Parce qu'on parle ah, quand même de trucs où les mecs vont vois... dans des pays à l'étranger pour faire des bagnoles de partout, et ils font, voilà, des, il de faut des, ils
0: font des circuits en pleine nature. <rire> et... <rire> et tu sais que moi, j'ai eu la pensée l'autre jour, je me disais, oh, mais, mais en fait, quand c'est une vraie course, c'est juste tellement violent, et dans la nature, tu me défonces tout. <rire> oui, il y a des voitures électriques, Pikachu. Il y a des voitures, Ah mmh. bah, je peux avoir une petite anecdote d'ailleurs. Je faisais une course l'autre jour, j'entends pas le bruit du moteur et j'avais pas réalisé que j'avais oui.
1: pris une voiture électrique. Et c'est extrêmement perturbant pas chiant, quand tu roules sans, sans bruit, c'est drôle quoi. Mais, oui. mais effectivement, je sais pas si tu l'as fait, il y, y a notamment dans le jeu, en plus des courses évidemment un peu classiques ou de l'Open World et tout ça, tu, tu as des, des missions un peu scénarisées, entre guillemets mm -hmm. on va dire, voilà, où il y a un peu des histoires avec des personnages et tout. Et il y a notamment euh, certaines missions où tu dois aller installer, disent, le festival à certains endroits quoi. Et donc il y en a ah, une oui, non, où tu vas l'installer au milieu des temps plein K, ou je sais pas quoi, et là tu fais mais, mais, mais genre, moi, moi je vais après me dire, mais non, pas là, les gars. Genre, mettez pas une solo ici, vous êtes sérieux là Enfin, genre. Euh... Bon, en après, voilà, ça fait partie du folklore du jeu, évidemment, quoi. Mais, mais c'est drôle, ouais, je tout trouve. Dans le temps d'aujourd'hui, c'est presque étonnant, je trouve, que personne ait mis ce truc en avant en genre, mais c'est un super jeu, mais les gars, franchement, le message écolo, il est pas ouf. Mais après, comment <rire> tu veux faire un jeu comme ça avec un message écolo oh voilà. pas... Alors, euh, j'ai vu, je sais
0: plus quel pillard de, de chez Xbox disait que c'était un jeu qui avait été développé avec euh, qui avait un bilan carbone neutre. Euh, ah oui, euh, bon, que, bon, euh, bon. que le lead était. Euh la plus grande partie du lead était féminin dans le jeu, qu'ils avaient pris beaucoup d'avis auprès des autorités, notamment mexicaines, sur l'authenticité de, des bâtiments, des ruines, etc. etc.
2: Ils n'ont pas fait une, une Ubisoft avec Wildlands, c'est ça que tu es en train de nous dire ouais, et Exactement, non, non. Et, et...
0: <rire> non, non, bah, ah, une voilà. fois, et je lisais un truc drôle, pour une fois qu'ils on qu ont enlevé le filtre jaune qu'on voit sur
2: quand on a le Mexique dans les ah oui. films j'ai vu ça j'ai été mort <rire> de rire. effectivement il n'y a pas le filtre jaune c est, c est exactement
0: il n'y a pas le filtre jaune non mais, mais euh, qu'on s'entende bien c'est un jeu extrêmement bien mm. euh, si vous voulez vraiment le faire il faut avoir beaucoup de temps devant soi euh, et, et pour on les gens vous pouvez aussi
1: jouer par, euh, par un coup hein. c'est possible aussi hein. vous pouvez mm. vraiment vous faire des, des petites doses de 10-15 minutes de fun au milieu d'une journée, c'est aussi possible. Hein. Je veux dire, après, bon, vous arriverez certainement à la fin du jeu d'ici euh, 2067, mais je veux dire, voilà, vous pouvez quand même un petit peu jouer par à coup, c'est possible aussi. Surtout ouais. qu'on le rappelle, évidemment, on va encore se faire taxer, le jouer dans le Game Pass, donc euh, quelque part, vous prenez pas trop de risques euh, si jamais vous, vous le mettez dans le Game ouais. Pass, voilà, c'est c'est une possibilité. quoi. Après, <rire> attention... Là, j'ai quand même envie de taper un peu sur le jeu. C'est-à-dire, attention, une fois de plus, je rappelle, franchement, 92 métacritiques extrêmement mérité. Le jeu, c'est la quintessence de la formule actuelle. Il n'y a rien à dire sur ça. Moi, ce qui me rassure un peu, finalement, derrière tout ça, c'est que je pense qu'il y a encore de la marge de progression. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Digo. Notamment, je trouve que sur le monde ouvert, là, tel quel il est cool, mais une fois de plus, je trouve que je me dis putain, j'aimerais bien quand même qu'il y, y ait des grosses villes, qu'il y ait des trucs, tu vois, genre vraiment qu'on soit sur mm -hmm. un, un niveau un peu plus huge, avec vraiment de, de la vie, tu vois, à certains endroits, avec de. Après, je, je me doute bien que c'est difficile de faire de la vie, tu vois, genre si tu fais le ouais, fameux, est le fameux virage que j'ai connu course, de Tokyo. Ouais. Ben voilà, tu vois, c'est compliqué. Évidemment, je, je, me, je doute bien, même avec l'IA, d'ailleurs, l'IA des chiens, évidemment, elle est scandaleuse. On a pu voir ça sur Twitter. <rire> Mais je veux dire, voilà, genre, c'est. Je comp comprends que c'est. Mais je me dis, il y a quand même de la marge et tout, même en termes de végétation et tout. Je me dis, c'est pre presque rassurant de se dire, tu vois, que le jeu n'est pas parfait. De se dire, ouais. bon, là, ça y est, là, on est sur la formule absolue. On sait qu'il prochain Forza Motorsport qui va arriver, qui, normalement, euh, reprend un peu à zéro tout ce qui est outils et compagnie. Ils vont vraiment, voilà, reprendre un peu à zéro la base. Et en général, euh, Forza Horizon s'appuie finalement sur le travail de, de Turn 10 avec Forza Motorsport. Donc, je pense que ça va être très, très cool de voir le prochain. Et, et j'espère que là, ça est, on va enfin avoir un, pas un gap, mais voilà, on va avoir un nouveau virage pour la série qui va peut-être essayer de proposer un peu choses de depuis de Huge et tout. Moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est que ça, ça se transforme un petit peu en The Crew avec, tu sais, des motos, des trucs, des quoi et tout. J'ai un peu peur de ça. Moi, j'aimerais bien quand même que ça reste dans le délire, dans le délire voiture, quoi. Mais,
0: mais voilà. Ouais. Alors, alors je, moi, le, le, le rêve ultime en, en jeu de voiture, là, je vais parler au, au plus vieux du, du, du chat. Ce serait un, un Midtown Madness par... Euh...
1: Playground. <rire> mmh. Playground, il euh, faut rappeler que certains viennent euh, de... Merde. Euh... Ah, comment il s'appelle Blizzard, Blizzard Création euh, bizarre, bizarre Création ah, bizarre, bizarre Création Oui Ils oui, oh, avaient fait
0: oh, je... PGR je... notamment Ils je... avaient fait ouais. des,
1: des trucs Super sympas Enfin je, je pense que ces mecs Sortent pas nulle part quoi. Tu vois je veux dire Genre la, la, la sensation Le feeling qu'on a C'est vraiment Effectivement C'est une sorte de mélange Entre donc, les Forza Et euh, avec l'expérience Des PGR et compagnie Avec un une, une vrai Un vrai parti pris de, 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 de sensation De feeling Et de, de, de fun quoi qui se ressent tout de suite dans le jeu et et c'est vraiment c'est putain moi je suis tous les jours je prie enfin je je, je remercie Jésus d'avoir enfin, Jésus ou n'importe qui d'ailleurs d'avoir fait un jeu comme ça quoi c'est 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 trop cool là vraiment je trouve que c'est un jeu qui est chill à mort pour la fin d'année là je me régale quoi je me dis je vais pouvoir finir l'année tranquillement avec un jeu comme ça c'est 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 le fun c'est génial et là ben j'ai pour une raison un peu personnelle, j'ai un de mes frères aussi ouais. qui est venu à la maison là ce soir et qui est venu et en fait, bah, du coup, on s'est mis devant la console parce que lui, il joue chez lui et ah tiens, vas-y, fais ça. Ah bah tiens, comment tu fais ça bah tiens, celui-là, comment tu l'as chopé Il y a un vrai côté presque un peu communautaire aussi qui est vachement intéressant et au-delà de ça, je termine avec ça. Ce qui est très très fort dans le jeu, euh, c'est qu'ils ont compris en fait comment mettre un petit peu la carotte, c'est-à-dire quand tu joues dans ce monde ouvert, Dès que tu vas péter un panneau, dès que tu vas découvrir une route ou quoi, tu as un petit compteur qui s'affiche en bas en te disant Voilà, bah là, tu es à de routes sur 520 et tu es juste derrière euh, ce mec-là de Talisque. Évidemment, en plus, si jamais tu détestes, c'est encore mieux. quoi. dis Putain, fort. il faut que je passe devant lui. Quoi. Mmh. Et, ouais, et vraiment, moi, ce moi, tracking j ai, j ai... marche beaucoup, beaucoup, je trouve. Ouais, j'ai
0: souvent un contre là qui, qui m'emmerde. C'est
1: mmh. c'est Je veux dire
0: oh,
2: Alors ah, Est-ce qu'il
0: est possible de jouer à deux sur la même console avec deux manettes Non, je ne crois pas.
1: Je ne crois pas. Ah, ouais, on est en splitté, du coup. Je suis pas sûr, mais je crois pas.
2: Alors, moi, j'aurais deux questions. Du coup, alors, moi, je ne suis pas du tout un aficionados de la licence. Euh, je crois que j'ai joué au. Je, suis, joué en train de jouer au... 3, je suis en train de jouer au 3, justement, là, en ce moment. Ça fait, Ça fait 4 ou 5 fois que je relance le 3, en fait. J'arrive pas, mais vraiment pas. Alors, peut-être que je n'y joue pas en co-op, c'est peut-être ça, mais en fait, j'arrive pas à rentrer dedans de manière durable, en fait. Euh, Alors, et... le 3,
1: à l'instar du 5, et ce qui n'était pas le 4, le 3, il est huge hein, en termes de, de contenu. Ouais. Le 4 avait vu un peu à la baisse le truc et franchement, ça faisait pas trop du mal. Euh, et là, le 5, j'ai l'impression qu'il est revenu sur, sur un côté huge à, à la force Horizon 3. Quoi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire, quoi.
2: Alors moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est vraiment la carotte, en fait. Il n'y a pas de motivation pour continuer à jouer. Et moi, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que vous... Alors, j'adore, hein, les... comme vous dites, les sensations sont mortelles, en plus j'y joue à la manette. Donc vraiment, tu ressens à travers les vibrations de la manette, quand tu vas sur l'asphalte, quand tu vas dans la boue, sur les graviers... Ouais, et quand tout. tu enfin, décroches et tout. Ouais, ça, ça franchement, je trouve ça, euh, en termes de sensations, c'est vraiment top. Et euh, pour moi qui n'aime pas les jeux de voiture, sauf les jeux de rallye, mais... Euh... Mais honnêtement, ça défonce, quoi. Vraiment, c'est très, très chouette en termes d'environnement, d'ambiance et toutes les musiques et tout qui vont ensemble. C'est ouais, une petite célébration le, quand, quand tu joues au jeu. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, je ne sais pas, même au niveau des missions, c'est nul, en fait. Alors, je, je parle du 3, hein, je précise bien, le 5, je ne sais pas ce que ça donne. Mais, en, mais je veux dire, en termes de, de mission dans le 3, ce n'est pas passionnant, c'est juste des courses. Il y a deux, trois trucs qui changent, mais alors peut-être parce que je ne suis pas assez avancé dans le jeu, il y a peut-être des missions un peu plus sympas, mais je veux dire, il n'y a pas trop de prise de risque, j'ai l'impression, et, et vraiment ce côté bah, un après, peu fou et... qui est mis si en je... place, avec les décors, avec les trailers, mmh. machin, l'ambiance et tout, je ne le retrouve pas dans les missions. alors est-ce que c'est est -ce est parce que je ne suis pas assez avancé dans le jeu, ou est-ce que le jeu est vraiment que comme ça Enfin, Je ne sais pas après.
1: T'as certaines missions, euh, c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Diego, je crois que la, la, les, voilà, les missions qui durent 18 minutes et tout, t'as des missions très spécifiques comme ça, qui vont d'un coup te mettre dans une ambiance très spécifique, euh, alors je vais pas envie de spoiler, mais j'ai une mission en tête justement dans, dans, dans le 5 assez rigolote, avec un, un char notamment énorme, enfin voilà, il y a un <rire> truc, voilà, ils, ils essayent un peu des fois de te faire des missions un peu particulières, un peu fun, maintenant effectivement ça va être euh, à la louche, ça va être une, une course sur 30, tu vois, qui va être comme ça, c'est un peu les les, Le changement de euh, lieu… Voilà, euh... les missions en fileur, les trucs voilà, qui te permettent de, de raccorder ouais, un petit peu l'histoire globale. Non, on est d'accord que ça reste, ça reste un jeu de course
2: à la base quand oui, même. Mais entendu. après, après... c'est un jeu de course, quoi.
1: Tu vois, je veux dire, ouais. je, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'effectivement, en termes de scénario et tout, c'est quand même pas la force du jeu. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on demande au jeu? Tu vois, fait enfin, quelque part. Est-ce que ça ne nuirait pas au jeu de faire un truc tu vois, trop scénarisé ou trop. Ah non, je ne dire... parlais, parlais pas dans scénario.
0: Parle, il il parlait du... vraiment de diversité dans les... dans les. Non, 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 mais ça reste un jeu de course, hein, Baby Woo. Là, oui, d'accord. Ou okay. Même titre que, que d'autres jeux. La, la, la carotte dans le jeu, c'est débloquer telle voiture pour le délire et, et voilà. Oui, ok. Après, une... tu as,
1: as, as quand même des courses. T'as des courses, euh, alors je termine juste sur ça après, je vais un sacher, t'as des courses voilà, sur, sur, entre guillemets, pas circuit, mais sur des routes, voilà, bien mal disées et tout. T'as des courses, je crois qu'à l'époque ils appelaient ça, je sais pas, c'est encore le cas cross-country où euh, là c'est ouais, complètement sur Terre contre... et tu crois des ouais, trucs. Voilà. Et là, il y a un vrai sûr. côté, moi j'aimais bien à l'époque de me dire, il y a un côté liberté, tu n'as pas l'impression d'être euh, assujetti à la, à la route, tu peux un peu euh, couper à travers et tout, ça c'est cool. Là, tu vois, dans le 5, je ne sais même plus si c'est le cas d'ailleurs dans les autres, tu as des drags. tu as, voilà, as, as plein de trucs, euh, tu vois, tu as plein de types de courses différentes, même si effectivement, ça reste de la course, ça oui. Mais quand tu fais une énorme course, il y en a une, je crois, de, de 15 minutes, à côté notamment du volcan, là, qui est au Mexique, tu fais... là, tu fais quand même... Pouah, genre, wow, genre, quand t'es es là, tu es en train de descendre un énorme volcan euh, avec de la lave et tout... Ouais, tu bah, faisais, bah tu
0: vois, on est là sur les, une descente de volcan dans les îles. Ah, voilà, ouais, c'est,
1: ça a de la gueule, quoi. Franchement, en vrai, ça a vraiment de la gueule, quoi. Donc vas-y, je te laisse poser l'autre question.
2: Euh, ouais, ok. Et du coup, bah, ma seconde question, c'est est-ce que ça commence par un petit peu à se voir maintenant avec ce Forza Horizon 5 on est mais un est petit ça. peu sur la même formule. Alors oui, vous l'avez ouais. dit, mais... C'est la euh... Là, on a
0: la consécration, on a la quintessence. Hein. Ouais, a... mais j'ai l'impression
2: que la, con... la consécration, la quintessence, on l'a à chaque épisode. Donc, euh, est-ce ah. que pour le 6, oh. ils vont... C'est vrai que moi, je
1: disais déjà un peu ça sur le 4. Ouais.
2: Mais ils, ont, ils, ont, ils arrivent encore à pousser les potards un petit peu plus loin. Oui, finalement, ils à, avec, les, à... avec les chiffres qu'ils ont fait avec le 5, est-ce qu'ils ne partiraient pas sur encore un 6 sur la même formule Parce qu'en fait, ça, moi, ça, je... ça, ça démarre bien. Quoi. Enfin, je ne euh...
1: je, je pense pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vraiment, en fait, euh, moi, déjà, le, effectivement, à Forza Horizon 4, je disais, bon, là, on, on arrive un peu au bout de la formule. Il va falloir quand même maintenant essayer de réfléchir un peu à autre chose pour la suite. Euh, le, le fait est qu'en fait, je ne pensais pas que Forza Motorsport mettrait autant de temps à arriver parce que, franchement, il met du temps. Donc, je suis persuadé, moi, je mets mon bras à couper qu'ils vont se baser sur cette nouvelle ossature après pour faire le, le prochain Force Horizon. Le seul truc, c'est que ça a mis tellement de temps que je me suis dit, bon, ce serait quand même pas mal d'avoir un Force Horizon 5 dans le sens où tu sais que c'est une valeur sûre, tu sais que ça va, faire, ça va bien faire tourner ta console, ça va montrer une belle image de ta console, ça va être fun, ça va bien occuper le planning, tu vois, et finalement le jeu est arrivé, donc je, je l'avais plutôt bien senti. Et en plus de ça, alors c'est peut-être très personnel, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit pareil, franchement le setup de Force Horizon 4, pff, il était un peu ouais. boring, quoi. Je trouve que franchement, après ouais, le 3... Le 3 qui était ouf avec l'Australie et tout, il avait vraiment des variétés de décors de ouf et tout. Sans déconner, se retrouver en Écosse, là où il pleut et tout, avec le 4, je trouve ça un peu ennuyant. Et j'étais un peu frustré de me dire, ah, il y, des, 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 y a des améliorations qui sont super intéressantes dans le 4. Mais en fait, j'avais moins envie d'y jouer parce que bah, le setup me plaisait moins. quoi Et donc là, d'un coup, même si, une fois de plus, je dis, j'aurais préféré le Japon, et du coup, j'espère qu'il le garde pour le prochain avec voilà, vrai renouveau euh, de se dire, bon, bah, là, tu reviens au Mexique, il a quand même une gueule un peu de Forza Horizon 3, on va, on va pas se mentir avec de, des trucs en plus, avec la tempête et tout, qu'on voit pas, pas tant que ça, d'ailleurs, la tempête. Je pense que tu en penses, Diego, au final. Oui, ouais, bon, euh, il, il, a, il, a il,
0: il a aussi un dénivelé plus important que le 3, hein.
1: Oui, voilà. Donc là, d'un coup, je trouve qu'on a un bon setup avec toutes les améliorations qu'on a pu avoir, donc avec le 4 et compagnie et tout. Là, en fait, je pensais qu'on était à, à, à la quintessence avec le 4, mais en fait, il y avait encore un peu de marge et là, on y est avec le 5, quoi, vraiment. Après, je me trompe peut-être. Peut-être qu'il va encore faire un Forza Horizon 6, pareil, qui sera encore un peu plus ouf. Mais là, là moi, je pense mais, que franchement, mais... au vu du planning, du timing, je pense que le prochain sera assez différent, en fait.
0: Alors, attendez, je vais tout de suite vous calmer. Il ne faut pas oublier, Forza Horizon, c'est une licence grand public. Les, 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 les extrêmement pénibles comme nous c'est pas la majorité des gens hein. ça ça va mmh.
1: plaire à, à tout ah oui. le monde et, et puis je me régale en fait, on se régale dessus Il hein. pas a pas, y a pas chier hein. franchement là, là mmh. dès que ça se termine les gars je vais retourner jouer moi <rire> enfin, c'est ça la vérité en fait là on fait voilà. les relous parce que on a une réputation à tenir de relou, euh, <rire> et puis, parce que je commence. C'est peut-être intéressant de se dire que même dans un jeu qui est extraordinaire, c'est toujours intéressant d'aller chercher les petits points, voilà, qui pourraient être améliorés ou qui pourraient, voilà. Mais je veux dire, vu que tout le monde vous a déjà dit mille fois et à juste titre que le jeu est incroyable, qu'il est super beau, machin, truc et tout, c'est peut-être plus intéressant pour vous de nous entendre parler de choses qui sont un peu plus obscures, un peu plus précises, voilà. Donc euh, c'est, c'est, je pense, ce qu'on a fait là. Et évidemment, Baby, lui, a tenu son rôle de, de gros hater qui n'aime pas le, les jeux que tout le monde aime. Donc, euh, voilà, alors qu'en
2: secret, là. il joue à tous les jeux. <rire> <rire> Même à Metal Gear Survive. Ouais, euh, ouais. Euh, par contre, est-ce qu'on peut dénoncer un petit peu le mode photo qui, ne... qui, dire, qui embellit un petit peu les, les visuels ou pas est-ce que c'est dénoncé Ah, parce qu'il y a le RTX
0: dans le mode photo, oui, etc. Non, pas tant que
1: ça, en fait, parce que pour deux raisons. Euh, la première, c'est que moi, j'ai fait pas mal de screen aussi euh, in-game, vraiment, où je n'avais pas dans le, dans, dans le truc photo, et qui sont quand même super jolis, même franchement in-game. Euh, et en plus de ça, euh, pour ceux qui sont sur console, je ne sais pas comment ça se passe sur le PC, euh, quand tu mets le mode photo, déjà, tu as un petit chargement qui est assez relou, déjà, pour le. juste l'enclencher. Après, une fois que tu es dans le mode de soi, et moi, c'est ce que je fais, je screen avec la console, en fait, je, je fais un peu les pattes que je peux euh, vouloir ou quoi je screen avec la console, il y a aussi en fait, encore une autre étape où tu peux prendre la photo directement dans le jeu et là, tu as un chargement mais qui dure 30 ou 40 secondes, ça paraît euh, anodin mais en fait, quand tu fais beaucoup de photos, c'est très très long quoi. Et, et là, je, je crois qu'il y a un sur-traitement de la photo mais tu vois, moi typiquement, ben, je ne l'utilise jamais c'est-à-dire que là, les photos que vous voyez moi quand je prends les screens c'est vraiment soit les screens directement in-game soit c'est effectivement avec la caméra de, de la caméra photo euh, alors des fois, je vais un peu retoucher pour mettre un peu plus de contraste ou quoi mais c'est plus pour me réadapter en fait, à l'environnement euh, mais concrètement, c'est ce qu'on a dans le jeu quoi après c'est toujours pareil, c'est évidemment si avec la caméra tu vas aller chercher le, le bout d'herbe en bas à gauche ou quoi, tu vas forcément voir des défauts, quoi. ça c'est sûr. quoi. Mais, mais je pense vraiment que globalement le, le jeu est, est vraiment très beau et qu'il n'y a pas trop, trop de bullshit avec le mode photo. Quoi.
2: Non c'était juste pour troller le mode photo, juste arrêter d'inonder ma timeline avec ça, merci. <rire> euh, c'est pas fini. Ah, par contre il <rire> y a Seb qui nous dit qu'il a eu pas mal de crash chez lui. Ah
1: alors, sur PC <rire> ou sur console parce que J'ai cru, ouais, cru euh, comprendre que sur PC, il y avait, il y avait quelques problèmes euh, avec le jeu. Après, moi, très franchement, euh, est-ce que j'ai de la chance ou pas Sur les je n'ai pas de problème. Euh, <rire> donc, ça marche très bien. Quoi.
0: <rire> voilà, donc, donc euh, je pense qu'on va pouvoir clore le, le, le chapitre Forza. Et... Essayez-le. De toute façon, ça ne va pas vous coûter euh, <rire> très cher. Et, et je pense que certains pourraient être surpris parce que le, le, le côté arcade du jeu fonctionne très très bien même pour les gens la, moi, la, la formule, moi je suis pas fan de voiture, hein,
2: mais mais la formule c'est ces le jeu c'est le jeu de voiture pour les gens qui n'aiment pas les jeux de voiture c'est ça en général ouais, mais
1: j'ai dit je j'insiste mais parce que je, je pense que j'ai mieux compris que tout le monde euh, <rire> non je, je c'est vraiment le Tony Hawk et de notre génération quoi vraiment quoi c'est le jeu qui dépasse le son, son propre cercle et je pense qu'on vit pas ça souvent quoi parce qu'après Tony Hawk euh... Je ne sais pas s'il y a trop... Si peut-être Call of, qui allait encore au-delà, même les mecs qui n'aimaient pas trop les FPS ont pu s'y mettre, tu vois. Mais, mais voilà, il y a un vrai côté où, franchement, moi, quand je lis des mecs euh, qui n'ont jamais joué au jeu, qui font ⁇ Ah non, je ne joue pas, j'aime pas les jeux de bagnole ⁇ je trouve ça frustrant quand je dis ⁇ Mais si, allez-y ⁇ et après, si le mec il n'aime pas, il n'aime pas, je dis oh, ⁇ Bon, tu as le droit hein, de ne pas aimer quoi ⁇ Mais je veux dire, par contre, je pense que tu pourrais être surpris. Il y a plein de mecs qui disent ⁇ Ah ben moi, j'aime pas les jeux de bagnole ⁇ ou genre ça fait 10 ans ou 15 ans que j'y joue pas. Et là, ben, les gars, ils se régalent avec Force Horizon, quoi ⁇ parce qu'il y a, y a un autre délire au-delà de ça. Quoi. Le
2: voilà. de la voiture. Je pense qu'on va rester là-dessus. <rire> <Ouais. rire> Voilà, donc, euh, parfait.
0: On va continuer. Et
1: Alors, pour passer. le tour de table, les gars, euh, moi, c'est pareil. Hein. Là, vous reprenez tout ce que j'ai dit il y a 15 minutes, c'est la même chose, parce que je joue qu'à ça. Donc, euh, <rire> voilà.
0: voilà. donc, moi, c'était aussi euh, beaucoup de, de, de Forza Horizon. Et, normalement, demain, avec Baby, on va, on va changer de jeu. Un hein, Baby <rire>
2: Ah, on a perdu Baby Bull. Ah, non, bon. oui, pardon, j'avais oublié de réactiver mon micro. Oui, effectivement, sûrement que... Oui, bah oui. BF2042 demain, donc ça va être le feu, exactement. Moi, j'ai envie de laisser le leur jeu. mode portal, ça, ça va être le feu. <rire> J'avoue, ça peut être ça. Et,
0: euh... bah écoutez, s'il y en a d'autres qui l'ont, je pense qu'on balancera un petit truc et
2: puis on peut essayer de se faire une petite team, si jamais. Ouais, pourquoi pas, carrément.
0: Hein. une ouais, carrément. Les squads cool, et tout, fun. ouais. Ça peut être Les sympa, parce qu'on est des beaux gosses. Et je
1: précise aussi, d'ailleurs, parce qu'on en parlait de la Forza, normalement, si tout se passe bien, si Dieu le veut, euh, dimanche soir, je pense que je ferai une petite session de Forza euh, en stream. Voilà. Donc, euh, un truc chill un peu, je pense, tranquille. Voilà, On sera sur la map, ouais. tranquillou. On ira sauter au-dessus des, des chiens, des moutons. Voilà, comme ça.
2: <rire> on ira tester la physique des flaques d'eau, parce qu'apparemment, c'est ça qui, qui a l'air de, de concerner. C'est scandaleux. scandaleux, cette physique le, le puddle gate, on appelle ça, apparemment. <rire> <rire> enfin
0: bref. Mais on se rend compte qu'il qu y en a beaucoup qui s'embêtent hein, et qui savent plus quoi inventer quand même. Quand ils tirent dans
1: les
2: pour... fruits dans, dans, dans The Last of Us oh. aussi et puis qui oh. disent, oh là, là c'est Je ne cache
1: pas que quand tu te fais doubler en ligne droite à 362 km/h par un Ford Transit, ça fait un peu drôle quand même. C'est là où tu te dis, <rire> bon, il y a, y a quand même des limites, tu vois, dans la conception du jeu, il y a quand même des trucs quoi, qui font quoi. Non, non, sais, comment, comment ça ouais,
0: Au ça. bout d'un moment, le but, c'est d'avoir la voiture la plus pourrie et de la monter avec les plus grosses stats. Et, et en plus, <rire> j'aime bien avoir plein de décalcos un peu euh, kawaii sur la voiture. Oh, <rire> histoire non, que les... histoire vrai. que les gens deviennent vraiment fous.
2: <rire> est-ce que, est-ce que vous avez la, c'était dans Forza Horizon 4, je crois, la voiture à trois roues. c'est génial cette voiture, non Le triporteur. Oui. Euh, ouais, sais je pas sais y en a un dans le 5. Aucune idée. Tellement drôle cette voiture. La voiture dans Mr Bean aussi. Enfin bref. Voilà pour les références. <rire> euh, voilà. Non mais sinon, selon moi, petite personne, j'ai
0: pas grand chose d'autre au niveau jeu. Je réfléchis. Mais Non, mais c'était il y a une semaine de toute façon. Donc depuis, c'était <rire> <'était> Forza essentiellement. <rire> Ah, et toi, bah. Babibo, toi, t'as joué à des jeux intellectuels, je pense.
2: Ah bah oui. Oh là là, je n'ai pas arrêté. Alors, du coup, vu que j'ai terminé Back for Blood, euh, j'ai décidé, décidé, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle en allemand ce soir. J'ai décidé de euh, me refaire les deux Left 4 Dead. Donc euh, <rire> voilà, pourquoi pas. <rire> On ne sait jamais. Alors, Left 4 Dead 1 a quand même un petit peu vieilli. Ça manque clairement de, de comment dire, de, euh, de diversité dans les décors. Bah, un petit peu ce que je reprochais finalement à Back for Blood. Euh, mais le 2, je trouve qu'il répare un petit peu tout ça. C'est beaucoup plus varié. Il y a plus d'armes, plus d'ennemis, plus de tout. Donc euh, voilà, ça reste toujours une valeur sûre. On va dire ça comme ça. J'ai terminé aussi tout à l'heure The Artful Escape. Est-ce que vous avez joué à ce machin ou pas Non, j'ai pas joué. Ça me parle, ok. Mais... Euh, bah du coup, c'est un jeu qui est sorti euh, au mois de septembre, je crois. Un délire comme ça. Donc c'est un jeu qui a été qui a annoncé depuis des années, des années. Euh, et puis et puis c'est un espèce de jeu. Alors. J'étais pas très chaud pour y jouer, et finalement, euh, je trouve que c'est un bon représentant de ce que peut être un jeu vidéo sans armes et sans violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te dis, ouais, les jeux vidéo, il y a que de la violence, il y a du sang, il euh, y a que ça tout le temps, tu penses à Call of, tu penses à machin, tout ça, tout ça, tu penses euh, à ce que tu veux d'autre. Mais je trouve que The Heartful Escape, c'est un bon délire, et c'est vraiment un bon représentant dans ce genre de jeu-là. Euh, c'est aussi un bon voyage, on va dire, initiatique euh, dans. La recherche de soi-même, et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié le, la thématique, et surtout cette espèce de syndrome de l'imposteur que certaines personnes peuvent avoir, notamment Marc, n'est-il pas Et puis, euh... <rire> non, mais du coup, voilà, c'est je,
1: je, je regarde un petit peu les images parce que vraiment le, le nom me parlait, et à un moment donné, en fait, il est arrivé dans le, dans le passe, tu es d'accord,
2: oui, oui, oui. Et à il un est... donné, justement,
1: voilà, il y a tout le monde qui jouait en fait, qui mettait les, des images et tout, et en fait, je ne comprends rien à ce jeu, -à je ne comprends pas. C'est quoi ce jeu en fait jeu Je ne
2: comprenais rien à ce jeu. En fait, c'est un. Il faut prendre ça comme une expérience, comme un espèce de voyage énigmatique euh, pour un es... En fait, une personne. Tu vois, donc je vais vous raconter vite, très rapidement le speed, le pitch, pardon. En fait, vous avez une personne qui s'appelle Francis Vendetti. Et son oncle, en fait, est une superstar du, du, du rock ou un délire comme ça, enfin bref. Et en gros, euh, c'est son oncle, et lui, en fait, euh, comme c'est son, euh, son neveu, il essaye un petit peu de reprendre l'image euh, de son oncle, parce que c'est un petit peu ce qu'attendent les gens de lui. C'est-à-dire qu'ils attendent de lui qu'il remonte sur scène, qu'il des... qu reprenne un petit peu ses musiques et tout ça. Donc en gros, il vient un petit peu dans, dans l'ombre de son oncle. Et le truc c'est qu'en fait euh, bah, il a une sorte de petite révélation, il se dit bah, au bout d'un moment j'en ai un petit peu marre, il faudrait peut-être que j'arrête un petit peu ça, et en fait le personnage entreprend une sorte de voyage un petit peu initiatique, en mode vraiment trip, euh, sous-acide sous et tout ça, donc d'un côté, enfin je veux dire artistiquement, c'est un jeu je crois que j'ai jamais vu ça, c'est un jeu qui est vraiment mais artistiquement euh, complètement dingue, mais du début à la fin c'est un truc de fou, c'est un jeu qui est ultra coloré, qui essaye plein de choses de fou, de, de particules, de lasers, de trucs partout. Je vraiment. vraiment pas me permettre incroyable. de
0: t'interrompre Baby Bull,
2: oui. mais, euh, de, de ce
0: que j'ai cru lire, en fait, il faut vraiment plus le prendre comme une expérience que comme un jeu.
2: Oui, tout à, fait. Non, mais tout à fait. De toute façon, en termes de gameplay et de difficulté, en gros, vous avez une guitare, vous faites des riffs de guitare, vous avez un bouton pour faire des riffs de guitare. Et quand tu as la principale difficulté du jeu c'est qu'à un moment donné en fait tu vas appuyer sur des touches et en fait est ce que vous connaissez le jeu super simon je suppose que oui oui c'est le jeu où en gros tu appuies sur les touches et tu répètes la mélodie bah en fait c'est exactement ça et euh, pour le coup bah en fait tu as, as ce genre de choses en termes de difficulté. et c'est tout en fait ça reste qu'une expérience bon, et, et, et si vrai si y en fait, arrive on va tous y arriver <rire> en fait les trois quarts du temps en fait tu glisses sur tes genoux et tu fais des riffs de guitare et en fait L'ambiance musicale, l'enrobage visuel et l'enrobage euh, enfin, musical tout simplement fait que bah, en fait, ça marche super bien. Les riffs de guitare que tu peux jouer à n'importe quel moment dans le jeu, bah, en fait, ça adapte tout le temps avec la musique ambiante. T'as des putains de moments, je trouve que t'as as des états de grâce en fait, dans le jeu et des, des moments de grâce qui sont super chouettes entre le visuel. Des fois t'as des ralentis où t'es en train de sauter d'un coup. Et puis, tu, fais, tu balances un gros riff de guitare, t'as un ralenti qui joue en, en, en même temps, et à l'arrière-plan, t'as quelque chose qui se passe et tout. Et tout ce truc-là fait qu'à un moment donné, je trouve que le jeu a un moment de grâce qui est super, super cool. Après, c'est vrai que comme dit, dans, comme dit dans le chat par Dexter, effectivement, c'est très beau. Euh, y a, euh, moi, je trouve qu'il y, euh, y a un vrai truc euh, scénaristique derrière. Il y a une vraie évolution du personnage aussi. Ça, c'est hyper intéressant. Mais par contre, je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas accrocher. D'ailleurs, moi, j'ai mis... Euh, c'est vrai que le jeu est pas très très long, mais dès le départ, j'ai pas spécialement accroché, il faut dire. Donc, euh, donc voilà, ça s'appelle The Artful Escape. Vraiment, c'est une expérience assez chouette, euh, j'ai trouvé. C'est pas un goutty non plus, parce qu'il faut pas déconner. Mais je trouve que le jeu est vraiment spécial et pour ce qu'il a raconté, je trouve que c'est vraiment une, une bonne expérience. Donc, euh, vous pouvez le tenter à la limite. Hein, voilà, on va faire la petite publicité. Il est dans le Game Pass. C'est gling gling, mais euh, mais voilà. Voilà, donc c'est tout ce à quoi tu as joué. Ouais, je suis en train de regarder, mais oui, c'est... Alors, je me
0: permets de vous interrompre, parce qu'une news vient de tomber. Breaking News. 1 versus 100 est en développement chez Microsoft. Ça, c'est cool.
1: Ça, c'est chouette. Ouais, c'est quoi Ça C'est un moment que ça t'a demandé, ça, Baby, déconnecté, évidemment, de la réalité encore. C'était un super jeu qui était sur 360, si je dis pas de bêtises. Inspiré d'un jeu
2: de télévisuel.
1: La ouais. télé, 1 contre 100, t'as jamais vu ça à la télé
2: Non mais je regarde pas la télé, moi j'ai pas la télé, j'ai pas d'électricité chez moi.
1: Euh, bref, bon, c'est un jeu où il y a un mec qui se bat en fait contre 100 personnes, enfin, bon, c'est un gros délire, c'est vraiment très sympa. Euh, et il, était, il avait été adapté notamment sur, euh, sur console, donc sur 360, je ne sais pas s'il était ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas, je suis pas sûr. Et ce qui était cool, c'est que c'était vraiment 100 joueurs qui jouaient contre un joueur, enfin, C'est le truc qui était, était fait vraiment à fond, quoi. et ça avait vachement marché. Et le truc a un peu disparu du jour au lendemain, me semble, et ça, fait, euh, ça doit faire 10 ans que les gens réclament son retour sur console, donc euh, vraiment notre ami Diego nous dit que, que c'est en route, donc ça c'est très très chouette.
0: Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. En plus, on a, ré on a récupéré le timing des, des podcasts toutes les deux semaines tel qu'il était initialement prévu. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier les personnes qui ont, qui ont suivi avec nous en direct ce soir, à remercier les personnes qui vont nous écouter en, en différé. Et à vous remercier, vous messieurs, pour votre présence et vos rubriques qui ont été très appréciées ce soir.
1: J'espère. Je ne vais pas. Xbox est mort.
0: <rire> Et vite, mettez le sur mail. Exact. Bon, <rire> à, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.